0: Und hier drücke ich auch Record. Wundervoll, du lernst Ach so.
1: Wie heißt nochmal Mittwoch auf Englisch?
0: Wednesday. Sehr gut. So, okay. Das war das Krasseste. Okay, okay, okay. okay. Ich, ich habe eine Begrüßung, die hat direkt damit zu tun, aber jetzt muss ich ganz kurz unser Vorgespräch mit reinnehmen, Yves. Da dachte
1: ich nämlich, dass du mich verarschst. Also als ich das gehört habe, ich habe ja den Disclaimer nur davor, ich dachte, du verarschst
0: mich. Ich, ich, ich dachte, ich, ich dachte ohne Spaß, dass du das eine Verarsche ist. Und ich so, hä, ist aber ein unlustiger Witz. So. Also ich, Warte mal, als du das zum ersten Mal von mir gehört hast, und hast du dann nichts gesagt, weil du dachtest, es ist ein Witz? Oder hast du da direkt was N gesagt? Nein, du hast von mir nie das Wort gesagt. Und den
1: Wednesday-Podcast ja. hast du ohne mich aufgenommen. Ja, ja, genau. Und, und ich habe reingehört. Und das Erste, was du sagst, hey, ich habe in meinem Leben lang immer das falsch ausgegeben. Ich so, ist nicht sein Ernst. Das ist das ist gerade ein Witz? Ich verstehe, ich verstehe die Punchline nicht. So.
0: Ja, es ist witzig, dass du jetzt gerade sagst. Du hast es gesagt, weil ich gesagt habe, gerade im Vorgespräch, okay, ich drücke jetzt Record. <lacht> und Das muss ich immer so betonen, weil ich habe immer dazu geneigt, Record zu sagen. Und du hast mich jedes Mal berichtigt und nach einem halben Jahr habe ich es endlich hingekriegt, Record zu sagen, jetzt jedes Mal. Aber ich muss mich zwingen. Der <lacht> ja, fairness
1: halber, meine ganzen Kollegen machen es auch und ich korrigiere sie nicht. So, weil... <lacht> Ich hab's aufgegeben.
0: Und jetzt kommt der Punkt: Das ist ein bisschen mein Problem. Es ist eine Sache, äh, du hast ja bestimmt gesehen, dass ich ein äh, eher negatives Video zu Ahsoka schon gemacht habe. Ja. Und jetzt habe ich eine. F okay, ich muss ein bisschen weiter ausholen, aber ich fange an mit einer Frage an dich. Das war meine Anmoderation von Anfang an, bevor es hier so wild wird. Wie du es aussprichst? Ja, genau, Yves. Ja, du wie sagst. Ich sag, nee, Nee, also pass, auf, pass auf, pass auf, pass auf. Ich weiß, wie man es ausspricht. Aber die Frage ist: Wie spricht man es im Deutschen aus? Sagen die Deutschen in Clone Wars, Rebels, Tales of the Jedi und der Serie Ahsoka, sagen sie, und das ist meine Frage an dich, Yves, von dem ich weiß, dass es nur auf Englisch schaut, sagen sie Ahsoka oder sagen sie Ahsoka?
1: Weder noch. Also erstens, selbst auf Englisch sagt, benutzen sie das A und sprechen es Ahsoka aus. Okay, okay siehst du, ich kann es immer noch nicht. Und zweitens merke ich generell, ohne dir na zu nahe treten zu wollen, du hast eine Scharf-S-Weich-S-Schwäche. Ja. Das heißt, du sagst immer Ahsoka, genauso wie du manchmal Sony sagst, anstatt Sony. Es ist Sony und es ist Asoka mit S und ich mit
0: s. Siehst du, bei Sony nicht mal den Unterschied.
1: Warte mal, ich sag wie, also Sony. But, äh, äh, ja jetzt scharf. hast du sony jetzt hast du sony jetzt hab ich's gesagt, richtig gescharf. Gescharf. genau aber, aber ich schwöre, ich, schwör, ich
0: sage immer sony
1: nein du, du sagst andauernd sony sony andauernd okay das mache ich aber sony. wirklich
0: versehentlich. Weil wenn ich mich wirklich drauf konzentriere sage ich sony ich ganz weiß, scharf aber, aber
1: aber es gibt viele leute die dieses weich scharf problem haben mhm. die, es gibt auch leute die diese
0: bp schwäche haben das heißt die sagen anstatt brot brot Du, ich habe ja wirklich eine ganz besondere Schwäche wegen dieser Wednesday-Geschichte, äh, oder nicht nur seit dieser Wednesday-Geschichte, aber da wurde es richtig offiziell für jeden hörbar. Ähm, ich habe jetzt gerade eben habe versucht, mich zu bemühen, statt Asoka, wie ich es die ganze Zeit seit Jahren sage, und ich habe sie auch schon auf Englisch gehört vorher, oder auf Deutsch, ich sage immer Asoka und ich habe mich jetzt bemüht, Asoka zu sagen, und jetzt sagst du mir noch, weil das ist auch falsch, es ist Asoka. Soker. Ah, Soaker, mit scharfem ja,
1: ja, so wie ein Super Soaker. Okay. Kennst du noch einen Super Soaker? Du kommst aus dem Nein. Oh, ja, ja, weißt, ja was was natürlich
0: ins... habe ich einen Super Soaker gehabt. Ah, ja. Soaker. Okay, jetzt pass auf. Wie sagen sie Deutschen in Clone Wars, in der deutschen Synchro? Ich habe extra nachgeschaut, weil mich das nicht Keine losgelassen Ahnung. hat, ob ich es richtig ausspreche oder nicht. Keine Ahnung. Ah, Soaker. Ah, sie sagen so. Aber jetzt kommt der Punkt. Jetzt habe ich in meinem Bekannten-Dreis drauf geachtet. Ich kenne Freunde, Hardcore Star Wars Fans, die Ahsoka sagen, so wie ich. Aber auch mit dem weichen S? Ja. Ahsoka? Ja, wirklich. Oder zumindest klingt es für mich wieder so, weil ich ja offensichtlich kein Gehör dafür habe. Okay. Das ist also ich kann
1: nur für so V sprechen. Da spricht man es scharfen S.
0: Ja, ist auch so. Also in der Deutschen auch mehr oder weniger. Ich meine gut bei. Es kann natürlich sein, dass es hier und da vielleicht mal bei der Synchronen Regie durchgefallen ist, aber nicht, dass ich wüsste. Ich habe extra mehrere Folgen Clone Wars durchgeskippt nochmal, um die deutsche Aussprache zu hören. Äh, aber ja, die Möglichkeit ist natürlich immer da, dass ich es falsch vortrage. Also es ist Ahsoka. Und es hatte mich deswegen nicht losgelassen, weil bei 50.000 Views auf dem Video hat ein einziger als Totschlagargument drunter geschrieben. Da muss ich echt drüber nachdenken. Äh, ja, die Meinung ist ja egal, weil jemand, der Ahsoka nicht mal richtig aussprechen Ahsoka, nicht mal richtig aussprechen kann. Der gibt, also sich nicht die Mühe gibt, das richtig auszusprechen, der hat zu wenig Mühe in dieses Video gesteckt und das ist natürlich ein doofes Tobschlagargument, weil in diesem Video steckt aber mega viel Mühe, aber, aber es ist, ist halt geil. mein körperlicher, sorry, sorry. mein Gebrechen, dass ich das nicht aussprechen kann. Ah, ist trotzdem ein lustiges Argument, ich find's, ich find's witzig. Ja, aber damit das ist es dann vorbei, oder was? Alles, ja. was inhaltlich passiert ist, ich meine, das ist ja eh egal, ne? du kannst ja alles, was ich sage, gerade bei Kunst, es geht ja um Kunstkritik, kannst ja alles äh, gut, schlecht finden, du kannst dagegen dafür argumentieren, das ist ja wurscht. Aber jemand ja. die Arbeit absprechen, die Mühe an dem Video, das finde ich einfach frech. Ist es auch frech,
1: aber sowas sehe ich in letzter Zeit häufiger, aber das ist, das ist ein ganz anderes Thema, also wie mittlerweile, ähm, es gibt Witz, es ist ganz witzig. Es gibt Kunstkritik. Mhm. Und es gibt Kritik an der Kritik. Mhm. Mittlerweile. Das ist auch noch mal ein, ein ganzes, äh, Umweltsystem geworden. Mhm. Quasi. Es ist, ein mhm. es ist, Umwelt, es ist ein ganzes Ökosystem. Nicht Umwelt. Ist ein ganzes Ökosystem geworden. Und dann sagt, äh, was, was ich am meisten liebe, ist mit, du hast es nicht verstanden. Mhm. Das liebe ich total. Mhm. Also ich finde, ohne irgendjemandem zu nahe treten zu wollen. Und ich erneut. Jeder kann mir sagen, ich mag dich nicht. Ich mag deine Fresse nicht. Ich mag deine Videos nicht. Ich mag die Art und Weise, wie du sprichst nicht. Ich finde deinen Humor scheiße. Finde ich alles okay. Es ist alles valide. So, ich, Ey, ich, auch, ich mag auch ganz vieles davon ja, nicht. Was das ist auch alles okay. eine
0: valide Meinung. weil Das ist ja das ist Meinung, eine valide Meinung.
1: Weil das ist subjektiv, wie ja, kommt es ja, genau. bei dir an? Gefällt es dir, gefällt es dir nicht. Und ich, ich nehme mir gar nicht raus, äh, jedem gefallen zu wollen. Oder das zu können überhaupt. Weil Das kannst du ja gar nicht. Ich meine, probier jeden zu befriedigen und du befriedigst niemanden. So. Und ähm, aber dieses Du hast es nicht verstanden, das ist so Ach so und hätte ich es verstanden, hätte ich es gemocht. Mhm. Ah, daran liegt. Das impliziert ja also, immer,
0: dass man selbst verstanden hat. Das heißt, man genau. selbst ist schlauer. Das ist ein atominum
1: Argument. Ja genau. Und, und, und es kommt dann manchmal zu Filmen, wo ich mir echt sage, also wenn ich den nicht verstehe, schaffe ich es aus dem Kino nicht raus, ohne mich zu verletzen es geht jetzt mhm. nicht irgendwie um das Ende von Stanley Kubricks 2001: A Space Odyssey, mhm. ein Film, der bis heute noch kaputt analysiert wird, wo Kubrick selbst gesagt hat: Ah, das hatte ich nicht gemeint. Ah, das hatte ich. Nein, es geht um den neuen Marvel-Film. Weißt du? <lacht> also, also, da gibt's, da gibt's kein, keine, kein Interpretationsspektrum, okay? Das ist, die Leute sagen dir, was passiert, obwohl du es siehst. Und dann sagen sie sich nochmal. So, also, ja, sowas so so finde ich doof. Oder, ja, du, du hast halt deine festgefahrene Meinung und Einstellung. Ich so, nein. Aber du? Deine ja. Meinung ist alles von Marvel ist toll. Oh, Das alles. ist so
0: schön, dass du gerade alles zusammenfasst, was sie unter diesem Video so gesammelt hat. Ich nehme natürlich auch die positiven Sachen. Und die dankbarsten Kommentare, die ich eigentlich unter so einem Video finde, sind ja die, die konstruktiv auf meine Argumente eingehen und oft komplett anderer Meinung sind, aber mir dann wenigstens eine andere Perspektive eröffnen, warum es ihnen gefällt. Das sind immer so die dankbarsten Kommentare, finde ich, weil die lesen sich halt total gut. Und ja. äh, äh, weißt du, ich habe das Gefühl, ich gehe dann ich, ich gewinne. Ich, aus diesen Kommentaren kann ich was ziehen. Und ähm, und dann kriege ich natürlich auch wieder ein Totschlagargument um die Ohren gehauen. Ich will, ich würde ja alles haten. Übrigens auch ein beliebtes Argument. Ich glaube ein, zwei, dreimal ist es gefallen. Äh, seit du mit Eve zusammenarbeitest, hatest du alles. Und dann habe ich so, Mann, ist das wahr? Und dann habe ich wirklich, jetzt pass auf, ich habe wirklich auf meinem Kanal geschaut. Ich musste 22 Videos zurückgehen um ein anderes, negatives Video zu finden als das. Und es war nicht mal Star Wars, es war die Ringe der Macht. Und die Ringe der Macht ist ja wohl objektiv nicht das Allerbeste auf der Welt, wenn die meisten Zuschauer, die es gesehen haben, wieder rausgedroppt sind äh, nach den ersten paar Folgen. Also es gefällt vielen Leuten nicht. Da kann man das schon mal schlecht finden. Und äh, wenn ich noch mit GigaTV meine Videos da auch noch mit dazu rechne, das sind dann über 30 Videos. Ich muss fast ein Jahr zurückgehen, um ein anderes negatives Video zu finden. Also ich, so ein krasser Hater kann ich ja gar nicht sein. Trotz dir, Yves.
1: Das ist halt das Fiese, also das das lastet mir so krass an, das ist unfassbar, äh, als Sebastian irgendwann mal eine Negativkritik zu irgendwas veröffentlicht hat, ja. stand da drunter, du verbringst so viel Zeit mit Eve oder so, also, also ir irgendwas stand da <lacht> ja. und weißt du, das Krasse ist, ich, ich habe mich dann halt auch wirklich hinterfragt, ich so, bin ich, also bin ich nur am Negativkritik rausschießen und ich habe mir angeguckt, dieses Jahr, okay, ja. dieses Jahr. Ja. Habe ich, glaube ich, mehr Blockbustern positive Wertungen gegeben als negative. Ja. Aber die Negativen sind die, die im Kopf bleiben. Aber dann ja, kommen halt klar. Leute an wie: Oh, die hat der neue Transformers nicht gefallen. Also, ja, was ist mit <lacht> dir los? So. Ey, ich war der Einzige, der sogar gesagt hat, ant 3 ist jetzt nicht komplett scheiße. Ich habe gesagt, ich fand den ganz okay <lacht> für das Wasser. Das war ich, weißt du? Daran weißt, erinnert weißt, sich weißt, niemand. Weißt du,
0: wo wir uns wirklich gleichen? Wenn wir etwas scheiße finden, dann hauen wir aber richtig drauf. Und zwar, wir hören einfach nicht auf. Also machst du halt acht Videos über ski obwohl du genau weißt, wie du es findest, anstatt aufzuhören es zu gucken. So Ja, ja Motto. Ne? Das sind obwohl, obwohl
1: Fairness habe, ich habe mich diesmal <lacht> sowas von zurückgehalten mit Barbie, so, Ich habe mich so zurückgehalten. Ich also, habe
0: es gewagt, meine Meinung auf Letterbox rauszuscheißen. Das ist krass, dass Klaus du das
1: 2023 noch tust. So, Aber <lacht> äh, ich sag mal so, oh. meine Flop-10 kommt eh am Ende des Jahres.
0: Ich glaube, wir haben einen Gewinner. Aber okay, wir werden am Ende des Jahres noch mal darüber reden. Da werden wir noch mal richtig abhalten So, und diese 10-Minuten-Einleitung hat tatsächlich insgesamt mit dem zu tun, worüber wir heute reden werden. Herzlich willkommen bei Nerd und Kultur. Wir reden über, und ihr habt es rausgehört, äh, Ahsoka, äh, Folgen 1 bis 3 von 8. Ja. Ähm,
1: wir werden <lacht> natürlich jetzt hier
0: erst spoilerfrei darüber reden, wie wir die Serie eigentlich finden. Das wird sehr viel zu tun haben mit dem, was wir gerade gesagt haben. Und dann werden wir im Spoiler-Part über die einzelnen Figuren reden, wie wir sie in den ersten drei Folgen wahrgenommen haben, was es impliziert für alles, was danach noch passiert. Und äh, auch ein bisschen nochmal damit spoilerhaft begründen, warum wir in dem spoilerfreien Part die Serie fanden, wie wir sie fanden. Yves, wie fandest du denn? Ah, Soka.
1: Besser als du. Ja, ähm. Das ist keine Kunst. Wow, was? Ähm, naja,
0: äh, du fandst es halt ziemlich lahm. Ich fand es lahm und langweilig, aber nett. Dieser nette ja. Part wird gerne übersprungen, wenn es darum geht, was meine Meinung zu Ahsoka ist.
1: Ich mache es kurz, okay? Was wahrscheinlich eine Lüge ist, weil was mache ich schon kurz? Aber ähm, ich ich bin großer. Ich muss halt dazu sagen, ich bin ein großer Clone Wars and Rebels Fan. Ein großer Clone Wars ja. and Rebels Fan. Ich habe das Gefühl, wenn ich Clone Wars und Rebels nicht geguckt hätte, wäre ich wahrscheinlich also so in der in der mhm. ähm, in, in in als komplett mhm. äh, als komplett Werk geguckt. Ich habe es ja ganz mhm. gebinged. Ich glaube, dann wäre ich in vielerlei Hinsicht auch auf deiner Seite,
0: mhm.
1: weil ich finde die Charakterisierung, die lässt echt zu wünschen übrig. Das gebe ich dir auch voll. Ähm, was ich an der Serie sehr toll finde, ist tatsächlich die Idee dahinter. Mhm. Die finde ich besser als das, was ich in den Star-Wars-Sequels gekriegt habe. Und das kann ich echt, äh, das kann ich in ein paar Sätzen erklären. Und zwar, ich fand es immer so toll, wenn du die Star-Wars-Prequels anschaust oder die Originaltrilogie, Originaltrilogie, mhm. okay, habe ich immer ganz genau verstanden, so funktioniert gerade die Welt in Star Wars.
0: Mhm.
1: Also in der originalen Trilogie hast du ein Imperium, das kontrolliert alles und du hast eine kleine Gruppe von Rebellen und auch irgendwie ein paar Outer Rim Planeten. Aber das ist so, wie die Weltordnung ist in der originalen Star Wars Trilogie. Und ist okay. Mhm. Dann gehst du in die Prequels rein, der spielt ja ewig lange davor, da gibt es eine Republik. Ein Jedi-Orden, die Good Guys eigentlich on top. Aber das Böse ist im Hintergrund. Ja, Das finde ich eigentlich... Klar, wir können über die Umsetzung und über all die Fehler der Prequels reden, aber ich habe immer verstanden, wie diese Welt funktioniert, okay, immer. Das Worldbuilding in den Prequels finde ich ja phänomenal, die Filme an sich, weißt du selber, So, aber äh, aber das fand ich immer sehr cool. Ich mochte die Idee, dass es Shadow-Meetings gibt und Puppenspielereien im Hintergrund, weil die Bösen sich noch nicht so offenbaren, mhm. deswegen mag ich auch den Satz von more so at last we'll have a revenge.
0: Da bin ich auch ein Fan von, da bin ich ganz ja, bei
1: dir. großer Fan. Wir springen in die Sequels rein und es gibt das Imperium auf einmal wieder, weil es so mhm. ja. Und sie heißen einfach nur The First Order, was wie Jurassic World ist, es ist Jurassic Park. Mhm. So. Ja, es gibt es einfach wieder. Die Resistance, gegen was sind die der Widerstand? So das ist wie der Widerstand. Widerstandskämpfer kämpfen gegen das oppressive System, aber sie sind doch die Armee des aktuell regierenden Systems. Ja, das ist heißt ich, ich,
0: ich bin da sogar bei dir, ne? Als großer Star Wars 8 Fan, ich bin komplett bei dir. Das war so eine dumme Entscheidung von Episode 7, einfach den Reset Button zu drücken. Ich bin absolut bei dir. Eigentlich müssten die
1: Bösen jetzt wie solche kleinen Terrorzellen sein, die hier und da ja, mal angreifen. Nicht, das ist alles
0: nicht und jetzt ich genau. verstehe schon den übergeleiteten Punkt. Also, das hat Ahsoka oder ich finde eigentlich das, was das Mandoverse aufgebaut hat, den Sequels voraus, da bin ich absolut, absolut bei dir.
1: Weil jetzt verstehe ich die Welt wieder, weißt mhm. du? Jetzt, jetzt gibt es die neue Republik und die Geschichte wiederholt sich aber immer ein bisschen. Und das ist das, was George Lucas mal gesagt hat, it rhymes. Ich mhm. weiß, worüber sich auch lustig gemacht wird hier und da. Aber, aber das finde ich eigentlich ganz cool. Und ich finde es auch ganz geil, dass es hier sehr viele visuelle Zitate gibt, die für mich in Mandal und in Boba war es sehr häufig plumper Fanservice, mhm. sehr häufig. Hier finde ich das eigentlich schon fast cool, weil das wie so ein Spiegelbild ist, aber neu umgedeutet ist. Zum Beispiel, also eine meiner Lieblingssequenzen bisher, obwohl es da eine der dümmsten Charakterentscheidungen gibt, seit Prometheus eine Schlange zu streicheln, mhm. ähm, ist, wenn Ray Stevensons Charakter und seine Schülerin, die mittlerweile ja. einen Gesichtsausdruck geschafft hat in der ganzen Serie, ja. Ähm, wenn die an Bord kommen von diesem mm. Schiff, ist es ein geiler, visueller, umgedrehter Callback zu Obi-Wan und Qui-Gon. Genau. Aber diesmal sind das ja die Bad Guys. Und ja. das finde ich irgendwie cool. Das, das, find, das weißt du, das ist nicht einfach nur ähm, oh, ich finde übrigens noch eine alte Probe, mit der Luke mal trainiert hat, weißt du noch? Oder Pod Podracing, weißt mm. du noch? So wie bei äh, Boba Fett und Mando. Also es war für mich ein bisschen mehr als das. Es, es ist etwas Bekanntes zu nehmen und das Spiegelbild davon zu zeigen. Und das finde ich cool. Wenn die Szene nicht so bescheuert gewesen wäre, dass es ein Captain ist, sagt, das sind niemals Jedi.
0: Kommt an Bord! Ach, es so. ist halt so unglaublich plot-convenient-dumm geschrieben, dass ich Ich kann nicht so leicht darüber hinwegsehen. Plus, äh, es ist auch natürlich metaphorisches Spiegelbild zu den Prequels sowieso. Weil mhm. so viel muss man bei Ahsoka einfach sagen. Ich finde, man kann bei jeder Szene bei jeder einzelnen Szene, in drei Folgen, die ich bisher gesehen habe, das sind äh, zwei Stunden, in jeder Szene kann ich mit dem Finger drauf zeigen und sagen, woher es ist. Ob es ja, aus Star absolut. Wars ist, meistens ist es aus Star Wars. Es ist aber auch oft aus konkurrenz wie Star Trek. Ähm, es ist teilweise auch ganz woanders ja. Es, jede Szene hat eigentlich ein Referenz, ein Vorbild. Nichts ist ja. so wirklich eigen, äh, was zwar auch ein bisschen Lucas seit 1977 ist, aber auch nicht so krass. Und ich habe ein Problem damit, wenn es das Gleiche ist, aber nicht dem Ganzen nichts Neues hinzufügt. Weil das, was du gerade gesagt hast, diese Szene, die kann man jetzt als Beispiel nehmen, ohne jetzt groß zu spoilern. Sie ist natürlich eine ganz starke ganz Metapher zu Obi-Wan und ähm, zu äh, Qui-Gon. Qui und gleichzeitig ist es halt so ein Rezitieren von dem Hallway-Fight, aber ein Schlecht aus Rogue One und, äh, und Mandalorian. Und das ist halt alles so lahm inszeniert und gleichzeitig halt so frech geklaut, dass es für mich eher so ein Red Flag ist. Und zwar so von Anfang an. Also wirklich von Anfang an. Ich habe ich hab die Serie angefangen zu gucken und es war direkt so eine Red Flag für mich. Oh mein Gott. Oh nein, bitte lass das nicht den Rest der Serie sein. Und das ist sie. Aber ähm, für die, die für die es funktioniert, für die funktioniert auch der Rest.
1: Ja, ja, also ich muss sagen, nach drei Episoden äh, also ich fand die dritte am schwächsten, muss mhm. ich sagen,
0: mhm.
1: ähm, weil die ersten beiden waren auch ein gewisses Versprechen, weißt du, mhm. ein Versprechen auf Dinge, die noch kommen müssen, auf mhm. Lücken, die gefüllt werden müssen, weil die haben sich jetzt halt in der Ecke geschrieben, das darf man halt nicht vergessen, sie haben sich mehrfach in der Ecke geschrieben, einmal indem sie gesagt haben, Ahsoka ist im Grunde genommen Rebel Season 5, Ja. damit haben sie sich in der Ecke geschrieben mhm. und jetzt müssen sie committen. Jetzt müssen sie diesen Figuren gerecht werden, die wir kennen, so ein bisschen auch die Blanks füllen, die wir jetzt haben zwischen Return of the Jedi und jetzt, weil warum haben wir sonst diese Serie und auf der anderen Seite, es kommt jetzt eine gigantische Bedrohung auf uns zu in Form, ich glaube sogar eines Kinofilms, der ja Mando der Film ja. sein soll. Mando ja.
0: Avengers, wie ich es nenne.
1: Genau, Mando Avengers. Vielleicht ist dann auch Boba Fett, wenn er nicht gerade wieder baden geht. Und, ich garantiere ähm, dir das. Er wird so fett baden. Und äh, das Ding ist...
0: Also nicht das Baden, ich habe gemeint, dass er dabei ist. Ja
1: yeah, ja. Aber die Sache ist die, jetzt frage ich mich halt auch jedes Mal, wenn so eine Riesenbedrohung ist, und wir haben ja immerhin, und das ist kein Spoiler, weil man es im Trailer sieht, wir haben zwei Leute mit Lichtschwertern, die böse sind. Mhm. Das ist okay.
0: Ja. Wo ist Luke Skywalker? Warum ist er nicht aktiv? Weil Ahsoka kennt ihn. Ich sag dir, warum es ist. Und das ist meine Antwort darauf, warum ich Ahsoka als Serie nicht so gelungen finde. Weil es fucking Secret Invasion ist. Ohne dass sie es aussprechen, ist es dasselbe Prinzip aus dem MCU. Du hast wieder einen Eintrag, der nur ein Teaser für das viel größere Zusammenkommen später ist. Und, und dieser Eintrag darf nicht zu so sehr von dem, was sonst drumherum passiert, obwohl er damit zu tun hat, verändert werden oder geprägt sein. Und deswegen müssen fucking Secret Invasion Samuel Jackson die ganze Zeit sagen, ja gut, also die Avengers äh, Nee, das muss ich alleine machen. Das ist meine einzige Begründung. Ja, das muss aber, ich alleine machen.
1: Ja, aber also ich finde, es ist ein bisschen zu gemein, weil Secret Invasion war wirklich, wirklich nicht gut.
0: Darum geht's nicht. Es geht nicht darum, den Vergleich, was gut oder schlecht ist. Ich finde das auch besser als Secret Invasion. Das will ich nicht sagen über Ahsoka. So aber die Funktion ist dieselbe.
1: Ja, ja, aber das ist halt erneut, da haben sie sich in der Ecke geschrieben, weil für mich braucht Star Wars kein Cinematic Universe. Ich denke Star generell, Wars ist das
0: Cinematic Universe, hätte ich gedacht. Ja, ja. Aber, aber,
1: ja, aber nicht aber ein du weißt, Cinematic ich,
0: Universe in einem Cinematic Universe. Genau,
1: genau, das ist das, was ich meine. Ja. Ähm, als damals äh, das überhaupt losging mit der ersten Disney-Präsentation, mhm. mit der allerersten, mhm. Äh, da habe ich ein bisschen mit den Augen gerollt. Da hieß es, wir haben Episode 7 von J.J. Mhm. Dann haben wir im nächsten Jahr Rogue One, mhm. A Star Wars Story. Ich so, mhm. hä? Also ist es der Text aus A New Hope als Film. Mhm. Okay. Dann haben wir Episode 8 von Ryan Johnson. Mhm. Dann. ah, oh, ist der Scheiße. So, mhm. Dann haben wir Solo, A Star Wars Story. <lacht> Ja. Ich so, wer braucht das denn? Mhm. So, also wirklich, es ist also auch so geil, du killst gerade Han Solo und dann gräbst du ihn wieder aus um zu sagen, übrigens, so war seine, äh, willst du mich verarschen? So, und und dann hast du Episode 9 von Colin Trevorrow, aber in den Startlöchern steht halt noch Lando kriegt seine eigene, wer braucht denn das? So, und und dann, aber es wird auch Mandalorian geben. Ich so, mhm. uh, ist das Boba Fett und ihr nennt ihn nur nicht so? Mhm. Oh, ist es doch nicht. Oh, es gibt Boba Fett in Mando. Und da gibt es auch Ahsoka und bo Lass mich ra Oh, die kriegen auch alle ihre eigene. es oh. ist ja wie bei Marvel. So, weißt du? Ja. Und ich sag's mal so. Wie man jetzt zu den einzelnen Disney-Projekten steht, gut, schlecht, ist, ist mir wirklich... Und ich sage das so ehrlich, wie ich es meine, es ist mir wirklich scheißegal, ob ihr was mögt, was ich nicht mag oder umgekehrt. Es ist mir wirklich scheißegal. Aber früher, eine Sache hatte Star Wars, was es definitiv verloren hat. Mhm. Und das sogar während der Prequel-Ära. Und das war Momentum. Mhm. Was ich damit meine ist, zwischen den einzelnen Filmen sind immer drei Jahre vergangen. Mhm. Und es waren drei Jahre. Selbst wenn der letzte Film nicht gut war, die Leute im Internet verbracht haben, spekuliert haben, sich richtig gefreut haben. Dann wurde irgendwann ein Teaser gedroppt und es war ein Event, ein neuer Star-Wars-Film kommt oder ein neues Star-Wars-Projekt kommt. Jetzt haben wir jedes Jahr so viel und so viel davon kann man halt auch nur bezeichnen als Content. Und ich bin kein Fan von dem Wort Content für... Äh, Serien und Filme, wenn sie denn wirklich gute Serien und Filme sind.
0: Das sagen wir als Content-Creator.
1: Das sagen wir, ja. Aber ich würde ja niemals wollen, dass jemand meine Videos, die co wirklich Content sind, ja, genau. vergleicht mit einem Film. Ja, der, richtig. Genau, genau deswegen. Ja. Content ist das, was ich raushaue in der Woche. Aber wenn ein Film nur so lange braucht, wie das, was ich für ein YouTube-Video brauche, oh Gott. Oh Gott. Da will ich ja nicht sein. Und um, und seitdem ist dieser Wow-Effekt weg. Weißt du, Marvel hat davon gelebt. Mhm. So to be continued, to be continued, to be continued. Und die Leute haben es auch gegessen und geschluckt, solange es denn gut war. Dann kam Phase 4 und die Leute haben so ein bisschen mehr und mehr die Schnauze voll, mhm. weil die neuen Figuren nicht funktionieren. Aber willst weil du damit sagen, Faden dass du bei Ahsoka
0: fehlt? keinen Wow-Effekt hast? Oder hast du endlich wieder einen Wow-Effekt? Ich habe keinen richtigen Wow-Effekt, den habe ich schon lange nicht mehr, dieser richtige Wow-Star wars -Effekt. Schon lange nicht mehr? Also selbst bei Endor nicht? Weil das war mein letztes Wow bei Star Wars und das ist ja auch nur neun Monate her.
1: Ich fand Endor wirklich super, Ja. aber weil es so viel inflationären Content gibt, dieser absolute Wow-Effekt, also ich sag mal so, der Wow-Effekt war eher Wow, das ist ja wirklich gut. Ja? Hm. Aber letztendlich es ist nichts, worauf ich lange gewartet habe, wo ich entgegengefiebert habe, wo äh, ich gesagt also, habe. Also da fehlt
0: ja aber das drumherum, also nicht genau. Am selbst, genau also, also, also es, fehl, es Hype fehlt der, drumherum.
1: es fehlt der Eventcharakter. Mhm. Es fehlt der Eventcharakter, mhm. weil wenn du so viel Content hast und dann ausnahmsweise mal was wieder richtig gut mhm. ist, sagst du, das war geil. Das ist
0: das Eventcharakter ist ein guter Stichpunkt, weil ähm, das, das ist ja auch abhängig von uns allen. Ne? Also yeah. Man hat es ja auch bei Andor gemerkt. Äh, äh, guck mal, wir merken es ja ganz leicht, wenn wir einfach nur einen Post auf Social Media machen. Mhm. Bei Andor gab es eine eingeschworene, oder gibt es eine eingeschworene, harte Fanbase, zu der wir auch gehören, mhm. aber die ist halt relativ klein. Ja. Äh, was mich dann auch interessiert, wie es bei Ahsoka ah -so weitergehen wird, weil äh, zwar wird jetzt überall verkündet, ja, das ist doch super erfolgreich, <lacht> aber es hat ungefähr die gleichen Streamingzahlen wie Andor ja Ungefähr ja, die gleichen, ja. was ihr nicht so gut ist im Verhältnis zu den anderen. Als Beispiel, Kenobi hatte die doppelten Zuschauer.
1: Ja, ähm, aber das, das ist halt das Ding. Ähm, Andor ist für mich eine richtig geile Serie. Mhm. Aber es, es, es ist eigentlich so weit entfernt, vom Star Wars Storytelling, das ist für mich noch mal was ganz Eigenes ist. Das ist und das, und das sage ich jetzt als Kompliment.
0: Ja, das versucht ja nicht Teil dieser neuen Cinematic, also Man, Mandoverse nenne ich es ja gerne. Genau. Das Mando Cinematic Universe. Es ist ja nicht Teil davon, sondern es ist ein eigenes Ding, obwohl es sogar ein Prequel ist, das nur zwischen zwei Filme geschoben wurde. Ja,
1: aber das Witzige ist, Andor hat auch diesen dieses hyperrealistische Feeling, ja. dass es für mich, für mich so ein bisschen ist, als wenn ich den Tim Burton Batman mit dem Dark Knight Nolan Batman irgendwie zusammenhaue. Es passt gar nicht, mhm. weißt du? Also, so sehr ich Endor liebe, ich kann mir in dieser, in dieser Welt, die diese Serie aufgebaut hat, kann ich mir gar nicht vorstellen, dass es einen Imperator gibt, der Magieblitze schießt. So. Also, das ist so hm. weit, we we weißt du, was ich meine? Es mhm. ist so weit weg davon entfernt, äh, von allem übernatürlichen mhm. und Fantasy-Elementen, weil Star Wars ist ja auch Fantasy. Star Wars mhm. ist ja nicht rein Sci-Fi. Es ist Science-Fiction meets mhm. Fantasy, weil es gibt, ja. äh, es gibt Weltraumzauberer, die dann sich. Aber das jedi. ist ja
0: auch ein bisschen der Punkt, weil bei Star ja. Wars, wir waren immer bei den Highlights dabei, die magisch und fantastisch sind. Ja, und jetzt und sind wir das, ist das normale Leben der normalen ja. Menschen.
1: Ja, 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 und und in Rogue One ist es ihnen ja diesen dieser Spagat gelungen mhm. mit dem äh, hier diesem Chirrut Imwe hieß der, von Donnie Yen gespielt. Ja, der genau. war so ein bisschen Macht-User und am Ende mit der Vader-Sequenz. Aber das war ein Boots on the Ground, Guys on a Mission, Hail Mary Film, den ich mhm. ja super geil finde, was ich nie gedacht hätte, dass das mein Lieblings äh, Star-Wars-Film aus der neuen Riege wird. Aber ich fand den super. <lacht> Aber ich glaube, die Tatsache, dass auch dieser Hype schwindet
0: mhm.
1: bei Star Wars und jetzt auch sowohl mhm. bei Marvel, es liegt gar nicht daran, dass es so inflationär viel Content gibt. Das liegt daran, und ich weiß, Leute ärgern sich immer, wenn ich das sage, dass sehr viel von dem Content den Leuten nicht gefällt. Und es ist einfach so. Weil Marvel hatte früher vier Filme pro Jahr. Vier Filme mhm. pro Jahr. Und die waren alle... Fette Box-Office-Hits, ja. fette. Ja. Und, und, und irgendwann merken sie, ah, okay, das ist jetzt der Standard, den es gibt. Und ich glaube, den größten Hit, den Star Wars erhalten hat, abseits von der Sequel-Trilogie, mhm. weil, weil die Sequels, die wurden gemixt aufgenommen, muss man einfach sagen. Mhm. Aber Mando hat so ein bisschen die Star-Wars-Liebe zurückgebracht. Ich weiß noch ganz genau, auf einmal so, ah, aber Star Wars spricht mich ja doch noch an. Aber ich glaube, den richtig fetten Hit hat Star Wars letztes Jahr gekriegt mit Obi-Wan Kenobi. Ich glaube, das ist auch der Grund, warum viele Endo überhaupt nicht geschaut haben. Nach Obi-Wan haben, glaube ich, sehr viele gesagt, hm. F you. Also, das macht ihr aus Obi-Wan. Viel Glück. So. Und ich verstehe es. Ich verstehe es ich, ich wirklich. Ja,
0: es war ein All-Time-High für einen Serienstart. Auch vor Mando tatsächlich. Ähm
1: ja, es wurde ja geguckt. Mhm. Und du musst dir vorstellen, Leute... Dazu zu kriegen, eine Serie zu gucken und danach instant zu verlieren, liegt daran, sie haben es geguckt, weil sie es geguckt haben, weil sie es für schlecht befunden haben, sind sie nicht zurückgekehrt.
0: Ja, wo wir ja. wieder beim Ring ja. der Macht Video von letzten Jahr waren, das letzte, was wirklich negativ war. Ähm, das, 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 äh, das Ding ist schon, ähm, dass man das in den Zuschauerzahlen, dass Disney das auch sieht. Mhm. dass Kenobi zwar super stark war, aber selbst Mando, was immer super stark für Disney-Plus-Verhältnisse lief, äh, hat in der dritten Staffel auch angefangen, Zuschauer zu verlieren.
1: Voll, ähm, voll. Und äh, es ist alles Post-Kenobi. Es ist alles Post-Kenobi. Po ja,
0: auch. auch. Ich, ich glaube nicht, dass Kenobi der einzige Grund ist, aber Kenobi ist ein we wesentlicher Grund, zumindest ja. für Disney-Plus, das glaube ich auch. Weil der Hype war groß. Ich meine, selbst ich als nicht der größte Prequel-Fan war wirklich gespannt, wie die Serie ist. Und äh, war dann auch relativ enttäuscht. Uh, aber um das mal kurz mit Ahsoka zu vergleichen, ich finde die ersten drei Folgen Kinobi finde ich zumindest kurzweiliger das ist ja mein Hauptproblem mit äh, Ahsoka, dass mir das alles zu lang und zu bedeutungsschwanger ist und äh, Kenobi hat in den ersten drei Folgen zumindest das Szenario die ganze Zeit gewechselt. Äh, natürlich gibt es da mehr Sachen, wo man mit den Augen rollt. Gibt's, es gibt gar nicht so viel, wo ich mir, wo ich bei Asuka mit den Augen rolle. Aber ich äh, erwische mich dabei, dass ich sehr viel gedanklich abschweife, weil es mich tatsächlich aktiv langweilt, wenn eine Szene viel zu lang ist und mir etwas erzählt, was ich schon kenne. Und ich dann deswegen zurückspringe und mir die Szene noch mal angucken muss, aus Angst, ich hätte irgendwas verpasst. Und turns out, ich habe 99% der Fälle gar nichts verpasst. mhm. Mm.
1: Also ja, ist, ich ja. Äh, also ich, ich fand also Kenobi wirklich das beschissenste, was die an Serien rausgehauen <lacht> haben ever.
0: Ja, also. aber aber jetzt ich rede jetzt gerade von den ersten drei Folgen. Ich rede jetzt ja, die von ersten drei Folgen Serie.
1: fand ich, Die ersten drei Folgen fand ich also ich äh, kann nicht sagen, was ich bei Kenobi mochte. Ich mochte die erste Hälfte der ersten Folge und <lacht> Und dann ein paar Sachen, die mich an andere bessere Star-Wars-Momente erinnert okay. hat. Okay. Also ich, ich, ich fand, die war halt auch, da hast du ein Video zugemacht, dass ich mir, glaube ich, sogar dreimal angeschaut oh. habe. Ja. Und zwar, äh, das macht Kenobi wirklich falsch oder irgendwie so hieß das. Äh, daran da scheitert auch, er wirklich, glaube ich. Ja, genau, irgendwie sowas. Ja, Und ich habe dich sogar in einem meiner Kenobi-Videos äh, mhm. erwähnt. Ja. Mhm. Und gesagt, ist ein phänomenales Video. Ich empfehle es jedem zu gucken, ja. weil ich unterschreibe jedes Wort. Das ist, das ist hässlich, die Serie. Sie mhm. ist wirklich hässlich. Ich finde, Ahsoka ist nicht hässlich. Ich finde das hässlich, so richtig ekelhaft hässlich inszeniert. Aber, aber ich finde, das Nummer eins Problem sind immer noch die Drehbücher. Aber du hast recht. Du hast recht. Also, das Auge ist halt auch mit. So. Mhm. Und, äh, ja, ich denke dann halt immer wieder zurück zum Marvel-Vergleich. Es wurde alles aus der Hand gefressen. Wird's jetzt nicht mehr. Wird's nicht mehr. Und umso mehr bin ich halt glücklich, dass wir dieses Jahr sowas hatten wie Guardians 3. Mhm.
0: Weil, oh, was für ein Film. So, und der sieht auch schön aus. Weil wir uns um die Charaktere kümmern. Und das ist ja auch etwas, was mir dann vorgeworfen wurde, weil ich gehe ja auch damit hausieren, dass äh, ich nicht alle Clone Wars-Folgen gesehen habe, ich nur ganz wenige Rebels-Folgen gesehen habe. Ich komme aus der anderen Ecke. Ja. Ich habe mir aber auch tatsächlich bewusst, bewusst von einem halben Jahr habe ich mir gesagt, okay, eigentlich müsstest du jetzt Rebels nachholen, dann hast du zu Ahsoka rechtzeitig alles gesehen und dann habe ich mir gedacht, nee, eigentlich gerade jetzt nicht deswegen ja. nachholen, sondern jetzt habe ich mir den frischen Blick so lange wie möglich bewahrt. Und das mache ich jetzt auch, das ziehe ich jetzt durch. Ähm, und dann sehe ich halt noch mehr Exposition-Dumping, was mich halt als jemand aufregt, der das ja eventuell gebrauchen könnte, dass die Figuren mir das erzählen. Ähm, oder dass, andersrum, dass die Serie mir das erzählt. Ich will eben nicht, dass die Figuren mir die ganze Zeit wie eine einer Soap-Opera beim Reinseppen erzählen, was äh, vorletzte Folge passiert ist. Das möchte ich eigentlich nicht. Ich möchte, dass äh, clevere Wege gefunden werden, um mir das nonverbal zu erzählen und zur Not in einem fucking Lauftext am Anfang, wenn das unbedingt notwendig ist und das hat ja Ahsoka auch gemacht, bloß äh, haben sie natürlich nur das erzählt, was sie dir drei Szenen später eh die ganze Zeit nochmal aufs Brot schmieren und zwar noch mehr als in den Star Wars Filmen, da ist das ja auch ähnlich, aber da ja. ist es echt noch mehr finde ich.
1: Ja und ich und ich gebe dir das auch, also deswegen mhm. ich mag Ahsoka, aber ich bin einer von denen, sage ich immer in meinen Videos, es gab immer Leute, die gesagt haben, ja äh um das zu verstehen, du musst Star Wars als Gesamtwerk betrachten, das heißt, du musst eigentlich noch die Comics lesen und den Roman gelesen haben und sage ich immer Bullshit. Also, wenn ich einen Film nicht genießen kann, mhm. ja, ohne drei Stickeralben, fünf Comics, die Rückseite einer Cornflakes-Packung und so weiter gelesen äh, zu haben mhm dann ist es kein guter Film.
0: Ja. Ist es nicht. Es ist die Aufgabe von diesem Extended Universe, das drumherum existiert, den Film sogar noch besser zu machen. Genau. Aber der Film selbst muss ja für sich funktionieren.
1: Ja, also ich verstehe diese Erklärung. Ja, Also diese Art zu argumentieren, funktioniert für mich für, wenn du eine klare Trilogie hast. Mhm. Ja? Also das heißt, Empire Strikes Back funktioniert nicht, wenn du den ersten Teil nicht gesehen hast. Das macht mhm. Sinn. Ja? Diese drei Filme gehören zusammen. Ja. Und wenn du bei Return of the Jedi einsteigst, bist du natürlich ein bisschen lost, weil es der dritte Teil einer Trilogie ist. Mhm. Okay. Das gleiche bei den Prequels. Die müssen auch irgendwo auf eigenen Beinen stehen. Tun sie auch irgendwo, weil sie von Anfang bis Ende eine Story erzählen. Die Sequels sind Tauziehen. So. Ich will das. Ich will das. Mhm. Okay. es ist, äh, Was das ist das? So, so ja. Und ähm, und und äh, gerade bei den Sequels, da habe ich ja all diese Fragen gestellt. So, nach dem Motto, aber woher kommt denn dieses Imperium? Äh, ja, liest den Comic und das und das. Nein? Nein? Ich habe auch im Privatleben so. Also, ich habe jetzt ich hab jetzt Geld gezahlt für ein Kinoticket. So. Ich habe jahrzehntelang Star Wars verfolgt. Und jetzt muss ich mir irgendein scheiß Comicheft kaufen, damit dieser blöde Film irgendwie Sinn ergibt? Nee. Also weißt du, es gibt ein Wort dafür, Scamming, weißt du? Es okay. so, so.
0: Lass mich noch kurz über meine persönliche Verbindung zu Ahsoka reden, und zwar, ähm, gerade weil ich nicht alle Clone Wars Folgen gesehen habe, ich habe mich an die kotaku Watchliste gehalten, und da habe ich auch mhm. noch nicht alle durch, aber es ist auch eine sehr umfangreiche Liste, die die äh, Wahllosen Folgen ja teilweise, weil die im Fernsehen, die wurden ja fürs Fernsehen zuerst produziert, die yeah. wurden ja in sehr wirren Reihenfolgen oft released, weil die Folgen erst so und so fertig geworden sind. Und wenn du halt 20, wenn du pro Staffel irgendwie 20 Folgen rausjagen musst, die irgendwie schnell versendet werden müssen, dann äh, kommen die Sachen in einer komischen Reihenfolge raus. Und teilweise liegen ja ganze Staffeln zwischen Handlungssträngen, die zusammengehören. Ähm, deswegen kann ich so eine Watchliste empfehlen, wie die von Kotaku. Und anhand dessen habe ich Clone Wars gesehen. Und äh, was mich aber, es gibt ja dieses berühmte Vorurteil von Clone Wars. Und dem bin ich auch erlegen, als ich noch jung und dumm war. Nämlich dieses äh, Clone Wars ist ja eine Kinderserie.
1: Mhm. Und
0: das war es ja auch ehrlich gesagt zuerst. Aber das hat sich ja mhm. zu was sehr eigenständigen, schlauen, cleveren, emotionalen und wirklich gut inszenierten entwickelt. Mhm. Und ich brauchte wie so viele Star Wars Fans so diesen kleinen Erweckungsmoment. und das war nicht, dass ich die erste Folge Clone Wars einfach gesehen habe oder den Film oder was auch immer, sondern ich habe irgendwann beim Seppen, ähm, ich glaube Pro 7 war es. Es lief auf Pro 7 lief immer Clone Wars, Clone Wars und ich habe drauf gesäppt und ah schon wieder Clone Wars. Ach lässt ihn mal laufen. Ne? Normalerweise habe ich immer weiter, weil es ist mir, ich habe schon ein paar Folgen versucht zu gucken oder hab sie sogar gesehen und es kam mir immer so kindisch vor und ich konnte es nicht gucken. Und dann gucke ich diese Folge. Und die war richtig gut. Und da gab es noch, glaube ich, noch Folge dahinter, dass man eigentlich zwei Folgen nicht gesehen habe. Die haben zusammengehört und die waren richtig gut. Blade Runner-Elemente. Äh, Runner und am Ende hat sich Ahsoka vom Jedi-Orden losgesagt. Mhm. Und das war der Moment, wo ich mich ein bisschen in Clone Wars verliebt habe, weil das tatsächlich was zu erzählen hatte. Und das fand ich ja großartig. Das war ja eine gespiegelte Anakin-Story mit dem Unterschied, dass sich hier Anakin Skywalker rechtzeitig abgesetzt hat. So nach mhm. dem Motto. Und das ja, ja. fand ich so toll. Ich habe natürlich erst sehr viel später erfahren, dass es das ein Staffelfinale war und deswegen nochmal so gut war. Und natürlich mehrere Folgen die zusammengehören. Und äh, eigentlich ist Ahsoka ja, es ist ja die Konstante durch die gesamten Clone Wars, ähm, weil sie quasi der Anakin Skywalker ist und die eine Figur ist, die ja eine Fallhöhe hat, weil wir nicht wissen, wie es mit ihr weitergeht. So, und Ahsoka bedeutet mir was. Ahsoka bedeutet mir, durch diese eine Clone Wars-Folge die mich erst zu dieser Serie gebracht hat, so viel. Und äh, ich glaube, das ist auch ein Grund, warum ich die Serie nicht so toll finde, weil sie jetzt eine Obi-Wan-Mentor-Rolle einnimmt und nur noch rumsteht und höchstens ein bisschen an ihrem Pfad zweifelt, aber sonst weiter gerade ausgeht. Ich glaube, darüber müssen wir im Spoiler-Part sprechen. Ich will nur darauf hinaus, dass ich mich auf diese Serie gefreut habe. Ja. Naja.
1: Weißt du, worauf du dich freuen kannst?
0: auf etwas, was ich schon zweimal gesehen habe und bestimmt in meinem Leben noch mal ein drittes Mal sehen
1: werde? Ich habe es jetzt nämlich auch ein zweites Mal gesehen. Und zwar Harry Potter und das verwunschene Kind und damit
0: Werbung. Ja, weil du warst wieder in Hamburg und hast wieder das Stück gesehen. Erzähl mal, Eve.
1: Ja, also ähm, wir hatten ja schon mal darüber gesprochen. Wir waren letztes Jahr im September. Mhm. Wir waren letztes Jahr im September zusammen in Hamburg und haben das Stück gesehen das mhm. erste Mal. Äh, das war in der längeren Fassung. Mhm. Wir waren ja beide damals komplett hin und weg von dem Stück. Oh. Also wir haben ja direkt dann noch ähm, aus der aus der Lobby, aus dem Foyer äh, eine Insta-Story gestartet. Stimmt. Und darüber geredet, was uns gefallen hat. Äh, wir hatten echt Redebedarf. Wir haben uns dann nachher ja noch, auch als die Kameras aus waren, haben wir uns noch in eine Bar gesetzt und dann darüber geredet. Haben uns auch immer noch so Fragen gestellt, wie haben sie denn das gemacht? Weil ein paar Sachen da wortwörtlich magisch sind. Mhm. Und du warst dann bei der neuen Fassung letztes Jahr.
0: Äh, war das letztes Jahr? Warte mal, das war dieses Jahr, oder? War es dieses Jahr? Es war dieses Jahr. Ich war dieses Jahr noch mal drin. Ich
1: weiß nicht, wann du da warst. Du musst es besser wissen, ja, wann du da warst. Ich, ich müsste jetzt noch mal also genau ich nachschauen. Gut, aber ich habe meinen hab Kalender früher. nicht vor
0: mir. In der neuen Fassung mit dem alten Cast allerdings noch, muss man dazu genau. sagen. Weil es ist ein Theaterstück, es läuft schon eine Zeit lang. Und wie es bei Theaterstücken üblich ist, wird dann irgendwann der Cast fast komplett ausgetauscht. Ja. Und das ist auch ein Grund, warum ich es noch ein drittes Mal sehen will. Nicht nur, weil ich es so magisch finde, sondern mhm. äh, weil tatsächlich mich interessiert, wie das passieren wird, weil also so gefühlt ein paar meiner neuen Lieblingsfiguren aus dem gesamten Harry-Potter-Universum habe ich jetzt in diesem Stück gesehen. Weil mir jemand vorher erzählt hätte, dass ich ausgerechnet Malfoy und sein Sohn also wirklich, also dass das ist meine zwei Scene-Stealer mhm. dieser Geschichte sein werden, das hätte mir vorher niemand erzählen können. Und es lag eben auch am Cast, das war fantastisch gespielt.
1: Ja, ja und äh, ich habe es jetzt mit dem neuen Cast gesehen. Und du weißt, wie hin und weg ich von dem anderen mm -hmm. Kast weil Ich muss trotzdem sagen, es ist wirklich cool. Es ist wirklich ja. cool. Und ich will, ja, es ist, es, ist, es ist wirklich,
0: wirklich äh, geil. Die Story ist nach wie vor von Harry Potter und das verwunschene Kind. Äh, es ist eine Fortsetzung von ja. den Romanen oder den Filmen, je nachdem, woher ihr kommt bei dem Harry der potter Der achte Teil Lesung. eigentlich. Es ist der achte Teil. Und äh, es ist das Witzige, die, die Story ist ja ähm, der, die ist ja sehr mutig, sagen wir es mal so. Ja. Und wenn ich sie jetzt nur auf dem Blatt Papier lesen würde, würde ich denken, das ist doch nicht die Story vom achten Teil, das ist das, was ich sehen will. Und dann habe ich das Stück gesehen und habe gedacht, ja, das will ich sehen. Ja. <lacht> Es ist, es, ich kann nicht, weißt du, es gibt ein Filmvorbild, das ich für, diesen, für dieses Stück habe, das ich nicht nennen kann, weil das ein fetter Spoiler wäre. Das ja, ist das Verrückte, ich, du kannst eigentlich gar nicht so viel über das Stück reden. Ich, ich, ich weiß auch,
1: welches du nennen willst. aber das. Du ist, weißt das, genau, ne, was ich meine. Ich weiß ganz genau, was du nennen willst. <lacht> aber, aber äh, du hast recht, aber ich, ich bin halt auch, du kennst mich ja, ich bin ja erst ja. seit 20, war das 2020 oder 2021, als ich diese... Rewatch-Reihe gestartet habe und das erste Mal Harry Potter geschaut mhm. habe. Irgendwie entweder 2020 oder 2021. Das, das war der Start von dieser ganzen Rewatch-Kiste und Yves schaut zum ersten Mal Harry Potter, weil ich bin damit nicht groß geworden. Muss ich mal sagen? Ich bin nicht mit Potter groß geworden. Ich habe die nie im Kino gesehen. Ich habe die Bücher nie gelesen. Das, ich habe es gemacht, um es den Fans zu geben, weil mich immer wieder gefragt wurde, wann redest du über Harry Potter? Okay? Und es hat mir wirklich gut gefallen. Also es hat auch auf mich eine Wirkung gehabt, der jetzt ein bisschen älter ist mhm. und keine verbundene Nostalgie mhm. dazu hat. Und ich muss sagen, in diesem Theater zu sein mhm. ja und da Fans zu haben, mhm. die kostümiert hingehen, in ein Theaterstück mhm. ja und mir erzählen, sie gucken es jetzt das dritte Mal, sie gucken es jetzt das vierte Mal. Also das finde ich phänomenal. Es ist, es ist, also es ist wirklich äh, ein Traum für die, für die äh, Potter-Community. Und das, das, das finde ich, find ich so toll, dass, sie, dass es das gibt.
0: Ja, das absolut. Also das ist tatsächlich etwas, was auch mir so im Herzen geblieben ist. Äh, warum ich es auch in meinem Bekanntenkreis immer wieder uneingeschränkt empfehle. Äh, weil das Meertheater in Hamburg, wo das ja ist, das ist, das hat selber schon diese magische Ausstrahlung. Die Räumlichkeiten. Absolut. Du läufst da rum, holst dir ein Butterbier und sitzt an diesem Stück. Und ich, ich will immer noch nicht so viel verraten, aber ich meine, es ist Harry Potter. Eine Sache muss ich sagen können. Es gibt Dementoren. Und wenn diese Dementoren kommen und wenn die machen was sie machen in diesem Stück. Ganz ehrlich, das ist sogar noch viel besser als im Film. Also ja, sehr halt viel besser als dieses ähm, und ich mag den dritten Film am liebsten von Alfonso Kuron. Aber, aber das hat mir wirklich, da wäre mir fast das der da wäre mir fast das Butterbee aus der Hand gerutscht. Also also das ist wirklich ähm, das ist ein sehr sehr magischer Moment den dieses Stück da aufbaut. Und ich, ich weiß, es klingt alles, es ist alles so kryptisch. Schaut es euch einfach selber an. Es gibt einen Trailer auf der Webseite. Und lasst ja. ähm, euch nicht verwirren, der Trailer sieht fast so aus, als wäre es ein Musical. Es ist natürlich kein Musical, es ist ein richtiges Theaterstück, aber es hat sehr schöne Szenenübergänge. Und diese ja. Szenenübergänge, die werden immer so wie fast getanzt, weil das ist immer so ein großes Problem beim Theater, schöne Szenenübergänge hinzukriegen. Und Absolut. so wie sie das machen, zusammen mit den Tricks, die sie machen, das haut noch mal so richtig schön. in diese, guck mal, während ich rede, kriege ich gerade Gänsehaut. Ja. Das ist tatsächlich, das, das, das macht so diese Liebe, die dieses Stück ausstrahlt, so aus. Und äh, das gefällt mir so gut dran. Und es passt halt auch in diese magische
1: Welt, derartige mhm. Übergänge zu haben. Absolut. Und ich, und ich muss sagen, ich bin halt ein Theatergänger. Also ich, ich bin Theater, <lacht> Musical, Opergänger. Ich, ich, mhm. ich liebe ja sowas. Also ähm, Leut, Leute wissen ja, wie, ähm, also wenn sie meinen Kanal gucken, dass <lacht> ich auch ein großer Theaterfan mhm. bin, ein gigantischer. Also ich war auch schon mehrfach am broadway ähm, und diese Show, was sie mit Bühnenbildern machen, das ist das, das ist Theaterkunst, mhm. weißt du, das ist was ganz Großes. Also es gibt da Sachen, die ich bis heute nicht verstehe, wie sie sie machen. Es gibt da andere Sachen, wo ich sage, ich bin froh, dass, dass, dass mhm. das Medium Theater dafür benutzt wurde. Ich bin richtig froh, dass man genau dieses Medium sich dafür ausgesucht hat, weil da kann man ein paar Sachen machen, die wenn es ein Film wäre, nicht die gleiche hm. Wirkung hätten.
0: Das ist wahr. Und das ist eine Show. Erneut kryptisch. Dieses Stichwort stimmt. Es wurde auch als Show des Jahres 2020 und 2021 mit dem renommierten Live Entertainment Award ausgezeichnet und hat auch den Ticketmasters Award von 2023 in der Kategorie Musical-Show des Jahres. Es ist objektiv gut, aber macht euch einfach selbst ein Bild. Das geht auch jetzt gerade besser als sonst, weil die Tickets kriegt ihr jetzt gerade für die September Termine um 25 Prozent günstiger. Ja. Den Link dazu packen wir euch in die Show
1: Notes. Ja, dank Back to Hogwarts. Ich war ja da bei diesem Fanfest.
0: Das ja, war genau. Wie war es denn da? Ich wollte ja, ich konnte ja zeitlich nicht hingehen. Das yeah. hat mich ein bisschen geärgert, weil wenn sich einer als Harry Potter verkleiden kann, dann bin ja wohl ich das. Ich laufe yeah. schon so rum. Hast du mich gesehen? Ich habe gesehen. Ich <lacht> Ich hab's auf Instagram gesehen, du, Der Harry potter aussieht, ja.
1: Da wurde ein Weltrekord aufgestellt. Mhm. Die meisten Leute, die sich als Harry Potter verkleiden, an einem Ort.
0: Ziel waren 900 Leute, ne, in Hamburg. Hä? Zum 25-jährigen Jubiläum von Harry Potter, als das erste Buch rausgekommen ist. Zu diesem Jubiläum, das Fanfest in Hamburg, 900 Leute sollten sich äh, sollten sich als Harry Potter oder beziehungsweise als jemand aus Hogwarts verkleiden, aus dieser Welt es wurden aber 1000, fast 1.800, 1.700 irgendwas, glaube ich. Es war
1: gigantisch. Es war verrückt. Und, und wie gesagt, ich bin damit nicht groß geworden, aber man lässt sich gerne mitziehen und mitfiebern, weißt mhm. du? Es ist toll. Es, es gab da sogar so ein, ja, es ist kein Stand, aber da gab es äh, eine Schlange, wo man sich anstellen konnte. Mhm. Da hat man auch den Hut aufgesetzt bekommen, der sich so animatronisch <lacht> bewegt hat. Nice. Und äh, dann bestimmt wird, in welches Haus man geht.
0: Mhm. Und welches Haus bist du? Obwohl du als Harry Potter verkleidet warst?
1: Äh, Ratte.
0: Slytherin. Ja, wieso? Wusstest du das? Äh, weil ich auch Slytherin bin. Und wir Achso, machen okay. zusammen podcast
1: Ja. Also <lacht> äh, das war, und das alles äh, lief halt auch im Rahmen von 25 Harry Potter und äh, 25 Jahre Harry Potter und der Stein hm. der Weisen. Äh, die die Deutsche Erstveröffentlichung. Ach, das ist die deutsche Erstveröffentlichung. Ja, die deutsche Erstveröffentlichung. Ah. Wie kamst du denn damals
0: zu Harry Potter? Das Bei mir hat es ein bisschen gedauert. Ich war schon älter. Ich hatte das erste Buch noch in der Hand. Das weiß ich noch, das habe ich schon früher gekriegt und habe versucht zu lesen. Und noch ein paar Seiten habe ich mir gedacht, das ist doch ein Kinderbuch. Dann habe ich es ja. wieder sein lassen. Und ich meine, das war natürlich richtig, weil wenn man die Bücher liest, die entwickeln sich vom Jugendroman. Also ich mein, sie bleiben immer so ein bisschen Jugendroman, aber sie fangen schon fast als Kinderbücher an. Also sie sind, du wächst mit ihnen auf. Ich bin aber sehr spät dahin zurück erst, weil ich habe die Filme danach geholt und dann kam der dritte ins Kino. Ich fand die Filme auch eher so okay. Guck den dritten im Kino und bin hin und weg. Ich liebe, also bis heute ist der dritte Harry Potter-Film, der Gefangene von Azkaban, einer meiner lieblings fantasy filme überhaupt. Also ich liebe den. Und ähm, dieser Film hat mich erst dazu gebracht, die Bücher endlich nachzuholen. Und dann habe ich es aber auch gelesen parallel zum, ähm, äh, zum Release. Also ich glaube den fünften. Also es war so, also ich habe nicht, ich habe nicht vor den Geschäften übernachtet. So krass war es bei mir nicht. Aber als das fünfte Buch, raus, Buch rausgekommen ist, da war ich schon. Ja, da habe ich mir auch die Nächte um die Ohren geschlagen und äh, also so krass, dass ich morgens dann die Zeilen geträumt habe, die ich gelesen habe, so vor mir hin gebrabbelt. Also ich war schon sehr krasser Fan.
1: Ja, bei mir, äh, wie gesagt, äh, hat es angefangen. Äh, einer meiner besten Freunde ist großer Harry-Potter-Fan. Mhm. Und der war tatsächlich äh, einer von denen, der äh, schlange stand, wenn ein neuer Roman rauskam. Ja. Und den konntest du danach auch einen Tag, der hat diese Bücher in einem Tag teilweise verschlungen. Mhm. Aber an diesem Tag konntest du ihn nicht anrufen, gar nichts. Der mhm. war der war raus. Also Harry Potter war da, der musste das lesen. Und das ist tatsächlich einer meiner allerbesten Freunde, der auch äh, alle meine Videos schaut. Mhm. Und äh, fast Tränen in den Augen hatte, mhm. als ich endlich über die Harry-Potter-Filme gesprochen <lacht> habe. Und äh, er wohnt mittlerweile nicht mehr in Berlin. Aber als er hier in Berlin war und ich bei Teil 4 angekommen war und er wusste, Sonntag, ich freue mich schon so auf dein Video und was du sagst, mhm. oh mein Gott, du kennst das ja gar nicht. Ja?
0: Mhm.
1: Nicht nur das, er wollte den Film mit mir gucken. Mhm. Also, er wollte meine Live-Reaction einfach nur sehen. Mhm. So viel bedeutet ihm Harry Potter. Mhm. Und äh, wenn ich ihn manchmal angerufen habe nach dem Film, er so also, hat sie dir gefallen? Nein, warte, sag's mir nicht. Ich will es direkt in deinem Video sehen. Und äh, das, 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 das war so toll. Auch eine andere gute Freundin von mir, mit der ich zur Uni gegangen bin, die ist auch, ich wusste das nicht, dass sie so ein Potterhead ist da sind wirklich Freundschaften nochmal richtig aufgeblüht, weil die das so toll fanden, dass ich jetzt mich mit äh, Harry Potter befasse. Was <lacht> total verrückt ist. Aber äh, ich, ich finde das schön. Ich finde das total schön. Und dieses äh, Stück ist das Ticket zurück Back to Hogwarts. Ist es einfach.
0: Ja, wenn ihr euch es auch buchen wollt, geht in die Videobeschreibung. Ich habe Butterbier gekostet. Da ist der Link. 25% gibt es noch für die Septembertermine. Und damit beenden jetzt endlich die Werbung, was äh, auch ein bisschen sinnbildlich ist, weil wir verkaufen keine Werbezeit. Wir verkaufen nicht, uh, wir reden jetzt zehn Minuten über Dingsbums, ja. wir haben uns einfach gerade eine Zeit verloren, ausgerechnet bei Harry Potter und das verwunschende Kind, Augenzwinker. Ähm, ja, reden wir über nicht Zeitreisen, aber Weitreisen in Ahsoka.
1: Ja komm, frühstücken wir es ab.
0: Ähm, aber wir müssen kurz über der Filone reden. Wir haben zwar schon viel über ihn gesagt in unserem Boba Fett Podcast, in unserem Mandalorian Podcast, aber ist es ist nochmal wichtig herauszustellen, dass er als der quasi Ziehsohn von George Lucas und äh, Mit-Creator von Clone Wars, äh, Creator von Rebels, ähm, nicht der Creator, aber gefühlt der zweite Showrunner von Mandalorian, jetzt hier endlich seine eigene Serie macht. Was auch ein bisschen zu meiner Enttäuschung vielleicht ein bisschen beiträgt, weil ich finde, seine Mandalorian Folgen sind mit die besten. Auch die, mhm. die er geschrieben hat, sind mit die Besten äh, aus dem Mandoverse. Und ausgerechnet die, also er hat hier die Öffnung, äh, ich glaube, er hat, ich glaube, er hat sogar alle geschrieben von den dreien, die wir schon gesehen haben. Und er hat also nur bei der ersten Regie geführt.
1: Ich war nur schockiert herauszufinden, wer Regie geführt hat bei der dritten Episode.
0: Ja, der, der gleiche wie bei der zweiten, aber ich kannte den nicht. Seth den. Green. Das ist der Seth Green. Steph nee, Green. Da ist Steph Green heißt der Regisseur. Das ist nicht Steph Green. Da heißt Steph Green. Nee, nee nicht mal das, es ist eine Sie. Stephanie. Oh. Steph so, Green. Und sie kennt man von Watchmen. Oh, jetzt sehe ich gerade Steph Green. Ach Und so, okay. äh, Book of Love of
1: oh, alles zurück. Ich ziehe alles zurück. Ich, ich, ich war gestern ein bisschen müde. Ich, ich dachte, ich hätte <lacht> Steph Green
0: gelesen. Oh, sie hat auch l gemacht. Ja. Das fand ich mal ganz gut. Aber äh, l Q, das habe ich noch nicht gesehen. Generation Q. Okay, also äh, Steph Green hat die äh, Folgen 2 und 3 gemacht, wobei ich glaube, von den drei Folgen jetzt mal, ich glaube, die zweite sogar von ihr dann äh, mit am besten fand. Äh, mhm. Ausgleiche die von Dave Filoni nicht. Äh, da muss ich auch gleich bei einer Figur sagen, was er da als Regisseur für mich einfach komplett verkehrt gemacht hat und damit seine Schauspieler einfach vom Bus wirft. <lacht> das äh, sag ich gleich. Ähm, aber an für sich Dave Filoni ist einfach ein herzensguter Typ und für viele der Messias, der äh, der Star Wars vor allem Bösen, was äh, das Böse Disney äh, mit Star Wars macht, äh, rettet. Und ganz so ist es dann vielleicht dann auch doch nicht, zumindest meiner Meinung nach. Aber äh, ich meine, unabhängig von Ahsoka, dass du es jetzt besser findest als ich, du findest ja auch jetzt nicht Mendo Staffel 3 oder Book of Boba Fett jetzt uneingeschränkt geil. Und da ja. war ja Dave Filoni auch dabei. Oder ein gewisser Episode 8, bei dem man mitgearbeitet hat. Wollen wir noch mal kurz erwähnen, dass Dave Filoni auch bei ja, den Sequels beteiligt war.
1: Ich, ich finde Dave Filoni, seine Stärke
0: mhm.
1: ist auch die Stärke, die Lucas hatte. Mhm. Und die fehlt mir bei all den anderen Regisseuren ohne Ende tatsächlich. Und das sind nicht zwingend super Drehbücher, aber es ist worldbuilding. Mhm. Ich finde, die Star-Wars-Welt fühlt sich nirgends so belebt an. Mhm. Einfach so, es gibt weirde Informationen, die ich gar nicht gebrauche. Aber ich finde es toll, dass es sie gibt.
0: Da würde ich weißt höchstens du? dagegen halten, ich gebe dir anversichtlich recht, aber ich würde dagegen halten, Tony Gilroy und Andor. Ja, Sehr ja, gut.
1: Da, 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 da hast du auch recht, das hast du auch recht. Aber so im Gesamten, ähm, wir, wir waren ja davor bei Clone Wars auch, mhm. äh, ich wollte es nie gucken. Ich, ich hatte mhm. genug von den Prequels. Mhm. Ja, ich habe da drei Filme mit verbracht, danke, nein. Und alle meinten, ah, oh, es macht die Prequels so viel besser. Ich, so, ich brauche aber keine Serie gucken, um andere Filme, die ich mittelmäßig finde, eventuell ein bisschen besser zu finden. Ja, und da sind wir genau wieder dabei mit, äh, ach so, soll ich jetzt mhm. eine Serie gucken, um einen anderen Filmen... Aber
0: es hat funktioniert, musst du zugeben.
1: Es hat funktioniert, aber das ist nicht der Grund, warum ich am Ball geblieben bin. Ja. Denn wenn Clone Wars nicht an sich gut gewesen wäre, ja. hätte ich aufgehört. Genau. Und es war wirklich toll, es war unfassbar toll. Und da ist das, was ich so ein bisschen in diesem, gerade in der Sequel-Trilogie vermisst habe... Die Welt ist so gut etabliert. Mhm. Diese facettenreiche Welt ist so gut etabliert, mhm. weißt du? Und da ist auch eigentlich eine Serie ein besseres Format noch dafür als Filme. Mhm. Weil du kannst da halt wirklich so wild rumspringen und so unterschiedliche Elemente zeigen. Du kannst Episoden haben, die sich den Klon widmen. Du kannst Episoden haben, die so weit weggehen in eine magische Richtung, in eine mythologische Richtung, in eine politische Richtung. Du kannst so viel erzählen und das haben die halt auch alles gemacht. Deswegen fand ich auch diesen Anthology-Charakter so cool von der Show. Und Rebels... Damit musste ich dann erneut warm werden. Mhm. Weil Rebels war so die kinderfreundliche Version von Firefly. Was witzig ist, Firefly war inspiriert von Star Wars und mhm. hat Solo Millennium Falcon mhm. und hat dann Rebels beeinflusst. Das heißt,
0: Zirkelschluss.
1: Wie Marco sagen würde.
0: Achtung, Spoiler, wir sind ja im Spoiler-Part. Ich sag's nochmal, Spoiler, 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 weil jetzt sage ich eins, was nicht mal so ein großer Spoiler ist. Ich musste auch an Firefly natürlich denken in der dritten Episode, als ein mhm. mit dem Weltraumanzug einfach auf, dass ich auf dem Schiff rumlief. Ja, das war natürlich voll Firefly, ähm, als, weil Firefly hat ja auch keine Bewaffnung. Und hier war das so, dass das Schiff nicht feuern konnte. Also mhm. sind sie im Raumanzug einfach auf das Schiff gestiegen <lacht> mit Waffen.
1: Mhm. Ja, ähm, Firefly ist heute der Wahnsinn. Ähm, und äh, das ist für mich die Stärke eines Filonis. Ähm, absolut. Das ist so ähnlich, George Lucas ist am besten, wenn er diese wilden Einfälle hat, diese Ideen, die hat nur er. Diese Ideen, die hat nur er. Aber wenn er dann fähige Drehbuchautoren noch dazu hat, die auch hier sagen, nee, aber storytechnisch George, da gehst du zu weit. Oder das ist, das mhm. funktioniert nicht so gut. Weißt du, diese Symbiose aus Georges wirklich Geniekopf, der sich diese Welten ausdenkt, aber dann noch fähigen Drehbuchautoren, die was noch draus machen. Weißt mhm. du, diese Symbiose, das ist für mich das beste Star Wars. Das ist mhm. für mich das beste Star Wars, das es gibt. Ähm, und zumindest habe ich jetzt mit Felone wieder diese Welt, die ich so liebe. Und ich hatte in den Sequels das Gefühl, die Star Wars Welt wird kleiner. Ich hatte wirklich das Gefühl, sie wird kleiner. Mhm. Äh, oh, das ist, ein, das ist ein neuer Tatooine. Aha. Oh.
0: Ich bin da bin ich echt bei dir. Also, ich wirst mich nicht gegen dich argumentieren. Das fand ich alles sehr schön gesagt von dir.
1: Also, also, also ich weiß noch, wenn ich eine Sache an den Prequels liebe, ist, diese Detailverliebtheit, was für wilde neue Welten es gab. Mhm. Und die sind alle unterschiedlich. Und da sind echt selbst in die... Da gibt's so Random Vehicle, ich weiß nicht mal, wie die funktionieren. Oder Random Spezies, ich weiß nicht mal, was die sind. Mhm. Aber ich finde es toll, dass es sie gibt. Weißt du? Nichts davon wirkt äh, wie Abziehbilder von irgendwas. Da hat sich jemand richtig Gedanken gemacht. Und das finde ich so toll. Und das, 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 das hat für mich Star Wars so extrem lebendig gemacht. So, so lebendig gemacht, wie es nicht mehr war, seit der Kantina war in äh, dem originalen Star Wars-Film. Da gibt es, weißt du?
0: Aber da finde ich jetzt, um auf Ahsoka zurückzukommen, da die Serie teilweise die Antithese, weil äh, du hast ja so schön gesagt, die eigentlich sieht sie gut aus. Ne? Also wenn mhm. du jetzt einzelne Shots nimmst, sieht sie viel besser aus als Kenobi. Ja, Aber noch mehr als bei Kenobi, und da hat man es schon sehr gespürt, spüre ich hier einfach die ganze Zeit The Volume. Die Leute sind so statisch in dieser Serie, so ah, sehr mit Rumstehen beschäftigt ich, ich, und miteinander reden, dass ich das Gefühl habe, ich sehe die Leinwand, obwohl man sie nicht sieht. Ich merke The Volume nicht,
1: aber ich merke ähm, Ich merke es total. Aber ich The, the Volume habe ich total gemerkt bei Kenobi. Also richtig krass, weil da mhm. war allein der Abstand zu den Hintergründen so komisch. Ja, das Aber ähm, hier merke ich seltsame Regieentscheidungen und Regieanweisungen. Und zwar viele Charaktere, verhalten sich statisch, deswegen mhm. wirkt alles steril und geleckt ja, genau. wie an einem Set, aber das kannst du gar nicht dem Set und der Technik zuwerfen, sondern es, äh, oder ich glaube, das,
0: das bedingt sich gegenseitig, das glaube ich wirklich, Ja, äh, klar, also du hast ein du hast eine Einschränkung bei The Volume, The Volume ist auch nicht 360 Grad, ich weiß, Richtung, aber aber es gibt ja Gründe, also
1: guck mal, als du Ahsoka hattest mhm. äh, in Mando mhm. Und in Boba Fett. Da wurde ja auch auf The Volume gesetzt. Mhm. Und ich finde, da war es genauso sichtbar, wie es bei Ahsoka ist. Mhm. Also das ist für mich so das gleiche Level mhm. etwa. Mando, äh, Boba, also rein inszenatorisch ist das sehr ähnlich. Mhm. Ähm, bis auf diese wirklich toll inszenierten äh, Western-Allüren in Boba, die ja wirklich gut waren. Also wenn er so ein Cat Bane aus der mhm. schummrigen Western-Luft kommt, dann ja. ist das schon cool. Ähm, aber Was eine daffy folge war, ne? ja. Aber Ahsoka selbst ja, mhm. läuft nur noch rum wie eine Actionfigur, die die Hände verschränkt hat, die die ja. Arme verschränkt hat.
0: Absolut. Da muss man mal
1: drauf achten. Also allein, wie selten hat sie ihre Hände einfach an den
0: Seiten. Und Harrison Dula hat ihre Hände immer an der Hüfte?
1: Nee, auch also in der dritten in so in Folge auch nur verschränkt. Okay, in verschränkt der auch, aber die stehen halt rum. Und, und da denke ich mir, hä? Und, und das finde ich ein bisschen schade, ja. weil Uh, Harrison Dula, ich habe jetzt zumindest in der dritten Folge, wir sind, wir sind ja im Spoilerpart, mhm. ne? Ja. Hab ich habe zumindest ihren Sohn Jason kennengelernt. Ja. Was ja eine äh, Anspielung so ein bisschen ist auf den Sohn von äh, Hahn und Leia in dem originalen äh, Kanon, der ja jetzt Legends ist. Mhm. Und. Ach, stimmt, äh, der hieß ja so, ne? Jaja. Ja, ja. Das, deswegen habe ich jetzt zumindest so eine äh, äh, so eine kurze Wärme mal gespürt, aber das fehlt mir bei Hera ein bisschen. Ja, absolut. Äh, weil Hera ist das schon fast die Mama der Crew gewesen, mhm. ja? Sie hatte so das größte Herz, neben Kanan die größte Autorität, aber sie war nicht dieser typische Boss-Modus, weißt du? Das ist aber sie schon
0: Führungsfigur. Führungsfigur, aber ohne... Wie eine Mutter halt, ne? Ohne,
1: oh, ja, aber ohne bossy Attitude, weißt ja. du, was ich meine? Ja. Es, es gibt Du kannst ein Boss sein und du kannst Bossy sein.
0: Ja, du kannst halt natürliche Autorität besitzen, die jeder respektiert. Genau.
1: Und sie hat es halt, mhm. wenn ich die Crew der Ghost hatte, ja, hat sich das angefühlt wie eine Familie. Ja. Und sie war unfassbar empathisch mhm. allen gegenüber. Wusste aber auch, okay, jetzt ist es Zeit, sich die Tränen aus dem Gesicht zu wischen, jetzt ist Pflicht. Und das hat sie zu so einer spannenden Figur gemacht. Und eigentlich ideal besetzt mit Mary Elizabeth Winstead. Eigentlich schon und Sabine ran ich finde das Casting sogar eigentlich gut. Ich gebe dir recht, habe ich auch in meinem Video gesagt, habe ich zitiert. Diese Albtraumsequenz, ist schon sehr lustig, also wie scheiße das gespielt ist. So. Ansonsten,
0: ich habe aber nochmal drüber Ach, nachgedacht. Sorry, ich muss gerade sagen, einen ja, ich saß in dieser Fan-Preview im Kino und habe gedacht, oh mein Gott, ich habe noch nie so einen schlecht gespielten Albtraum gesehen. Mhm. Und dann ist mir eingefallen, aber lag es wirklich an der Darstellerin, weil wenn du, egal welchen Schauspieler, in ein Bett wirfst und sagst, spiel mal so, als hättest du einen Albtraum und du okay. fährst einfach nur neutral mit einer Kamera langsam auf den zu, lässt das komplett ausspielen, machst nichts damit, du lässt ihn nicht mal nass geschwitzt sein, gar nichts, sondern zappelt dann nur im Bett rum. Jeder Schauspieler sieht in dem Moment aus, als würde er schlecht spielen, weil da gibt's es nichts zu spielen. Außer naja, natürlich, er ist so witty, dass er sagt: Das ist die Art von Albtraum, wo ich mich kaum bewege und man muss es schon interpretieren, wenn du mir ins Gesicht filmst, dass ich gerade einen Albtraum habe.
1: Naja, aber, aber ich gehe einen Schritt weiter. Das würde ich nicht so unterschreiben. Ja, es ist schwierig. Aber du kennst ja zumindest dieses Hochschrecken aus dem Albtraum. Ja, aber das, du, das machst du auch ja. über einen
0: Umschnitt. Du machst du. Ja, 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 aber das ist ja die Aufgabe des Regisseurs. Darauf will ich hinaus. Du inszenierst die Szene so, dass du dich selbst mit wenn die Person dann auf, weißt du, aufsteht. Ja, ja, äh, aus dem aber, Traum aber, aber Das macht alles diese Szene nicht. Sie geht ganz einfach nur mit der Kamera, ganz langsam fährt sie auf sie zu. Und da steckt dahinter steckt keine künstlerische Aussage rum, dass ein One-Shot sein muss.
1: Verstehst ja, du? Ja, aber zusätzlich waren selbst die Bewegungen im Schlaf ja, äh, mir zu mechanisch und statisch.
0: Das waren das sie das auf gut. jeden Fall. Weißt Aber du, so? du, das ist deine Aufgabe als Regisseur, das besser zu filmen. Und das hat in der Folge, das war in der ersten Folge, Dave Loney, <lacht> du machst gerade den Roboter-Dance, äh, Dave Filoni hat das da nicht besser gemacht. Nimm eine Close. Ja. Geran, schneide ein bisschen, schneide Flashbacks rein, damit es überhaupt im Kontext gekommen, ich weiß bis jetzt nicht, worüber sie geträumt hat. Ich, ich kann natürlich, ich glaube, es hat mit Ezra Bridger zu tun, aber Das hat sie ja
1: gesagt, als sie weil
0: natürlich, weil alles wird ja erzählt. Ezra. Aber, aber was, was, was träumt man denn da im Albtraum? Was, was träumt man denn da, dass du dich so benimmst? Was ist denn der Albtraum? Ne, was du da siehst? Ja. Was, was ist es? Wie sieht so ein Albtraum aus? Ich kann es mir nicht vorstellen. Ich kann die Augen nicht zumachen, kann's mir vorstellen. Ich habe dieses Finale von Rebels gesehen. Ich kann es mir trotzdem nicht vorstellen, was jetzt hier davon der Albtraum sein soll, den sie hat. Verstehst du? Ja, nee, mir klar. fehlt das. Mir fehlt das Greifbare. Und da kann die sich die Seele aus dem Leib spielen. Und von mir aus ist der Albtraum, der ist schon ein bisschen overacted, das ist gar keine Frage. Aber das ist ein instatorischer Makel, das. Die wissen nicht, wie man damit inszeniert. Du hast ja selber gesagt, dieses statische, ne, dieses Rumstehen, dass sich jede Szene statisch anfühlt. Ich muss es mal mit Endor vergleichen, die das ja an echten Sets gedreht haben. Yeah, yeah, yeah. Was machen die? Nee, aber was machen die? Also es gibt zum Beispiel eine Szene, da steht die eine in der Galerie und sortiert gerade die Sachen, ne? wie es man halt so macht als Galerist. Und dann kommt die andere rein und führt mit ihr einen Dialog. Und während des Dialogs verschieben sich ihre Positionen. Und es ist dann relativ deutlich so inszeniert, dass, sie dann, dass die eine auf der einen Seite der Theke steht und die andere auf der anderen Seite der Theke. Was zeigt, bildlich, mit dem Set gearbeitet, metaphorisch, subjektiv nur für dich, du musst nicht darauf achten, sondern dein Gehirn macht selber diesen Trugschluss. Die zwei sind voneinander getrennt, sie sind auf unterschiedlichen Seiten des Raumes. Sie finden nicht zusammen in dieser Szene. Der Konflikt mhm. zwischen den beiden ist die ganze Zeit da. So arbeitest du eigentlich. Und das macht Endo die ganze Zeit. Das machen sie in jeder Szene. Dass das dass metaphorisch auch gearbeitet wird. Yeah. Mit der Bildkartierung und alles. Und das macht Ahsoka halt nicht. Und ähm, das wäre jetzt alles nicht so wild, weil so gern ich Clone Wars hab und so gern ich auch Rebels hab, die Folgen, die ich gesehen habe, inszenatorisch ist das jetzt alles auch nicht Shakespeare. Ähm, mm. Das ist nicht das Problem. Nee, warte. Es hat schon teilweise die Theatralik von Shakespeare. Das ist ein fieser Aussage. Yeah, also,
1: also, also bei Clone Wars die letzten Staffeln ähm, sind
0: gut inszeniert, das geht, da das gibt es
1: Es gibt so viele ähm, geniale Folgen, weil. Gut, aber das ist halt auch, auch wieder die Krux. Clone Wars, ich habe schon mal gesagt, ist anthology-mäßig. Mhm. Das heißt, Clone Wars bedient sich so vieler unterschiedlicher Genres mhm. und ist halt auch so inszeniert, wie das jeweilige Genre mhm. das gerade dran ist. ist es, gibt eine, es gibt eine Episode mit einem großen Monster in Coruscant und es ist im Grunde genommen eine Verfilmung mhm. von King Kong. Und so ist es auch inszeniert. Ja. Es, gibt es gibt auch episoden.
0: krieg episoden die sind inszeniert
1: wie Vietnam. Genau, genau. Es, gibt, es gibt Episoden, die sind wie in einem Horrorfilm. Mhm.
0: Weißt du? Und das finde ich toll. Ja, das stimmt. Die Abwechslung ist da. Aber, aber es ist jetzt nicht groß. Es, es ist nicht atemberaubend inszeniert. Aber was, was, was die Serien aber machen ist, die sind so charmant. Die hm. sind so charmant und lustig und und dann kommen die dramatischen Momente und die dramatischen Momente hitten deswegen so hart, weil ja. Wie es für Star Wars üblich ist, du hast dich von all dieser Leichtfüßigkeit auch ein bisschen blenden lassen. Natürlich ist Luke, Leia und Hahn zusammen ein super lustiges Trio. Aber in dem Moment, wo Luke gerade dabei ist, seinen Vater abzuschlachten und sich seine Hand anschaut und sich die Fee abgeschlagene Hand von seinem Vater anschaut, überlegt, was das, so ein Moment hittet dann auf einmal, weil du eine andere Verbindung zu diesen Figuren hast. Und ja. klar, Ahsoka als Serie profitiert davon dass ich Clone Wars gesehen habe und dass ich Rebels gesehen habe. Ne? Der Tapat der fehlt mir zu einem gewissen Teil trotzdem. Mhm. Ähm, aber mir fehlt so ein bisschen diese Leichtigkeit. Diese Leichtigkeit haben diese drei Episoden für mich an zwei Stellen, oder nicht an zwei Stellen, an einer Stelle und an einer Person. Chopper. Mhm. Chopper in der Interaktion mit Hera, als sie diesen Frachter verfolgen. Als ich das gesehen habe, dachte ich, mein Gott, ich wünschte die ganze Serie wäre so. So ein bisschen leichtfüßiger, ein bisschen mehr ähm, diese Witty-Dialoge, ein bisschen mehr ein Druide, der einfach nur auf seine Umgebung reagiert. Das ist tatsächlich, was hat mir in dem Moment so Spaß und Freude bereitet und war auch ein schöner Fallback zu Rebels. Zu, und zu äh, für Fans generell, weil du weißt ja, Chopper ist der größte Massenmörder im Star Wars-Universum deswegen war alles, was er gesagt hat und wie er gehandelt hat, war eigentlich ganz lustig, dass ihm egal war, dass das Schiff auf die Stadt kracht und so. Das ist ja so ein Augenzwinkern in Richtung Fans und das ist halt charmant und schön. Und die andere Person ist halt der von David Tennant gesprochene äh, Huang, der Druide, aus du eigentlich, Klomos. wer
1: Chopper spricht?
0: Äh, ich wusste es mal und hab's wieder vergessen, jetzt sag's mir bitte. Dave Filoni, Filoni selbst. Ne, Filoni, ja. Und vor allem, er spricht ihn so, dass man ihn versteht, weil es nicht nur gepiepst ist, es ist wie, als hätte er einen Satz gesagt und es wird vernuschelt. Es ist wie Kenny aus South Park, wenn du genau, ja, genau. hinhörst, wenn du
1: ganz genau hinhörst, <lacht> dann äh, hast du es.
0: Ja, du verstehst ihn, das macht es eigentlich noch mal charmanter. Ja. Ähm, und David Tennant spricht das natürlich auch fantastisch, der Doktor.
1: Oh ja. Ähm, ist und auch mein Lieblingscharakter bisher. Ja, also, meiner auch. Der ist toll, der ist ganz toll. Ja. Ich, äh, es war so ähnlich wie in Rogue One, war mein Lieblingscharakter auch der äh, K2SO.
0: Ja, warum auch nicht? Das war ja auch so also, aus Firefly, der, äh, wie heißt der nochmal? Äh, der
1: Pilot. Oh, ja, hier, um, ähm,
0: Wash. Wash. Aber wie heißt der das denn nochmal? Ich komme jetzt gerade nicht drauf. Oh Aber Gott, das muss
1: ich nachgucken. Ich bin so blöd, wieso weiß ich das denn gar nicht? Der hat auch das Hühnchen in Moana gesprochen. Und ja. oder in Dodgeball. Dieses,
0: hat er mitgespielt.
1: Ja, als Pirat. <lacht> Toller Film. <lacht> Patrice O'Hulahan. Ja. Äh, warte, ich sag's dir gleich. Es geht ja nicht, dass ich das gerade vergesse. Alan Tudig, natürlich. Alan Tudyk, natürlich.
0: Ja. Ja. Seine um, Frau hat die Choreografie in Peacemaker gemacht, die intro
1: choreografie Ja, ich weiß, ich weiß, ich weiß. Darüber <lacht> haben wir ganz lange geredet. <lacht>
0: ich weiß. Hört da gerne rein, weil Peacemaker eine so viel bessere Serie ist, als Soka. <lacht>
1: ähm, was mir ein bisschen fehlt bisher, ist tatsächlich die Dynamik komplett zwischen Bayland Skull und Shinhati.
0: Das ist echt eine freche Sache. Also nicht nur, weil der große, verstorbene Ray Stevenson hier so, also er wird nicht mit Füßen getreten, ne? das will ich nicht sagen, aber aber er hat halt so viel Potenzial. Also wer Rome gesehen hat, weiß, oh.
1: Und sie, finde ich, echt keine gute Schauspielerin. Das muss ich leider sagen. Sie, finde ich, echt ist der Weakspot. Sie und diese Morgan Elsbeth, die sind beide ganz schlimme Die sind halt beide mit Weak Starren
0: beschäftigt, ne?
1: Ja, aber nicht nur Starren. Also es ist Doch, äh, mit Starren,
0: wirklich mit Starren. Ja, aber mit Das ist der Gesicht, so, von dem du geredet hast. Ja, die Crazy Eyes. Sie reißt ja. die Augen einfach die ganze Zeit auf. Achtet mal drauf. Sheen hat die ganze Zeit die Augen aufgerissen. Also,
1: also bei Shin Hardy, die reißt sie ja auf die ganze Zeit. Es gibt diese Szene, wo sie hm. im Cockpit ist in der dritten Folge. Und ich, es würde mich nicht wundern, wenn das eine Aufnahme wäre und immer wieder reingeschnitten oh, wurde. Weißt du, wann sie mich
0: die ganze Zeit erinnert? An Scott Pilgrim vs. The World, an die Drummerin. Ja, ein bisschen.
1: <lacht> und, aber ihr hat man ja auch diese Darth maul sequenz gegeben. Da, wo, wo die, äh, der Probe-Droid äh, ja. die, die ortet und sie dann dahin hinfährt, ja, ja, wo oh, uns erneut natürlich. eine zweite Star-Wars-Serie sagt, dass qui eigentlich nur eine Pussy ist, dass er diesen lichtschwer im Bauch nicht überlebt hat, weil <lacht> das, das, das kann ein Kind in Obi-Wan. In Folge kann 3 macht Gra
0: sich Sabine schon die ganze Zeit darüber lustig. <lacht> sie macht sich über die verletzung sogar lustig. Ja. Das ist und, und überhaupt keine Nahtoderfahrung für sie. Ja, Riva ich hatte hat es schon zwei NATO-Erfahrungen in meinem Leben. Das hat mich mehr beschäftigt, als Sabine das beschäftigt hat. Riva hat das abgekriegt als Kind, dann noch mal von Vader.
1: Und mhm. das Einzige, was sie machen musste, war ein Schal drum und dann ist okay. Aber du so. mir
0: fair. Ich bin auch kein Mandalorianer. Ich bin ja nicht mein Leben lang drauf trainiert worden äh, zu kämpfen. Also
1: ja, aber Qui mhm. ist ja irgendwie ähm, sehr daran sehr schnell hops gegangen dadurch. Mhm. Das finde ich schon ein bisschen lahm. Aber ähm, wie gesagt, dieses Shin ich werde mit der gar nicht warm, muss ich sagen, so überhaupt nicht.
0: Ich werde mit dieser Dynamik ist. nicht warm, weißt du, auch weil wir rumstehen. Ja, weil ich sie nicht wir kenne, wir kennen diese Dynamik ja genau. Es ja gibt genau, es gibt keine, es gibt diese also, Metapher, es gibt diese Behauptung aus der ersten Szene, sie sind das Spiegelbild von Meister und Schüler und deswegen sind Ahsoka und Sabine schon das Spiegelbild Meister und Schüler und zusammen sind sie ja eh schon immer, das, also Ahsoka war ja schon immer ein Spiegelbild für Anakin, also für die Beziehung Anakin-Obi-Wan. War ihre Beziehung Anakin, Ahsoka, war das Spiegelbild dafür? Es ist ja. alles nur Metapher auf Metapher auf Metapher. So, als würdest du im Spiegelkabinett rumlaufen.
1: Ja. Ja.
0: Und das ist halt die offensichtlichste Metapher, die du ausdenken kannst. Das ist jetzt nicht super clever. Und, äh, und dann ist es so schade, wenn aber wenig damit gemacht wird, wenn Balin und Sheen halt nur rumstehen. Das ist der letzte Shot in der dritten Folge. Eine ganz langsame Kamerafahrt auf Ray Stevenson, der gerade Befehle gegeben hat. Alle Leute rennen weg. Und die Kamera fährt einfach nur ganz langsam auf ihn zu. Der Wind weht ihm in um die Nase. Er steht immer noch bei diesen beschissenen Felsen, wie in der ersten Folge. Er ist anscheinend nie weggegangen. Er hat nur diese Klippe runtergepinkelt. Er ist immer da stehen geblieben. Die Kamera fährt ganz langsam auf ihn zu. Er guckt mega bedeutungsschwanger. Und du hast nicht mal die geringste Ahnung, worüber überhaupt nachdenkt, weil es gibt keinen Kontext dazu. Und deswegen ist das so bedeutungslos für dich.
1: Ja, und ein weiteres Problem, dass die Show hat, aber das haben alle fast alle Disney-Plus-Shows, mhm. ob Marvel oder Star Wars. Das ist, ähm, das ist dieses, wir sind jetzt schon drei Episoden drin.
0: Mhm.
1: Was ist passiert bisher? Die, ja. Weißt du, das ist so das Ding. Äh, das wäre gar nicht schlimm, wenn das so eine klassische Serie wäre, man sagt, wir haben 15 Episoden. Okay, gib mir Füller, mhm. benutzt die Füller, Oh, ich finde ja, Füller ist eigentlich so ein, so, so, so ein beleidigender Name. Hm. Dabei mag ich in sehr vielen Serien diese Standalone-Episoden, wenn sie dann coole Charaktermomente ja, ja. und so weiter haben. Es gibt eine The Walking Dead-Folge, die ich immer wieder erwähne. Sie hat den Plot null vorangetrieben. Da sind Daryl Dixon und Beth, die hm. Schwester von Maggie, in einer Cabin hm. zu zweit einer der besten Episoden der Serie. Die sind einfach nur zu zweit und es ist so eine tolle Charakterepisode, die ganz krass toll super ist. Ja, da geht es jetzt nicht um den nächsten Big Bad oder die nächste Herausforderung, aber was du da aus Daryl und Beth rausholst und deren Dynamik, ist der Wahnsinn. Und deswegen, ich will diese Folge niemals missen, wenn ich die Serie äh, gucke. Niemals. Und hier habe ich jedes Mal das Gefühl, wir sind jetzt schon, es werden acht Episoden. Das heißt, nächste Woche ist Halbzeit. Hm. Nächste Woche ist Halbzeit. Was ist bisher passiert? Was ist in
0: der dritten Folge passiert? Darf ich dich das fragen? Was ist in der dritten Folge passiert? Was ist ja, kann ich zusammen?
1: sagen. Ja. Äh, man trainiert kurz Sabine. Dann mhm. gibt es eine Verfolgungsjagd. Natürlich genau wie bei Luke übrigens. Weil, ja, genau.
0: Kennst du, weißt du? Es
1: ist dann gibt es ein, <lacht> eine Verfolgungsjagd, ja, ja. die damit endet, dass man sagt, die Verfolgungsjagd geht zu Fuß weiter nächste Woche.
0: Ja, Genau. Fertig. Äh, und äh, sie haben ja selber für sich, für die Handlung, die große Erkenntnis gefunden, dass sie diesen Hyperdrive äh, bauen, der praktisch ja so funktioniert, dass du einfach nur mehrere Düsen aneinander klebst. Dann ist es viel schneller. <lacht> und dann kannst Jugend du dahinter. sogar in andere Galaxien. Und dann kommst ja, genau. du sogar in andere Galaxien. Aber der Punkt ist, das wussten wir als Zuschauer ja schon seit einer Folge. Wir yeah. wussten das. Es ist für die Figur natürlich neu, aber du als Zuschauer hast keinen Erkenntnisgewinn. Sondern yeah. was wir gemacht haben ist, wir haben die Figuren nur von A nach B geschoben. Und mehr ist gar nicht passiert. Auch zwischen den Figuren nicht. Weil das yeah. Verhältnis zwischen Sabine und Ahsoka ist dasselbe wie vor der Folge.
1: Ja. Ja, aber das Problem ist auch folgendes. Und das ist ein Problem, das ist spezifisch für, für Serien wie äh, Boba Fett, Ahsoka mhm. und seit neuestem erst für Mando. Seit neuestem mhm. erst für Mando. Und zwar, ähm, wenn du ein Fass aufmachst, musst, musst du abliefern. Mhm. Und dann muss dein Pacing sich anpassen an deinen Storybogen. Mhm. Mandalorian Season 1 hatte dieses Problem nicht und auch Teil 2, äh, Season 2 hatte das Problem nicht wirklich, weil die Show war anders konzipiert. Die Show war neue Folge, neuer Planet, neues Abenteuer mit Muppet Baby und Metallmann. Und da hat mir die Serie ja?
0: immer am besten gefallen.
1: Genau. Also, es also ist einfach. Ein schönes Serial-Adventure, mhm. so ein bisschen Akte X-Style, mhm. neuer Case. Die Mythologie-Episoden mit den Aliens, das mhm. sind immer weniger. Es ist neuer Case, Murder und Scully ermitteln, zack.
0: Und das ist der große Unterschied zu Ahsoka, finde genau, ich. Genau, und Ahsoka ähm, und Boba Fett. Ja. Beide bauen nur auf für das, was später kommt. Beide
1: machen tatsächlich ein Fass auf. Bei Boba, die, Epi die Serie beginnt mit, er Sie beginnt ja in Mandalorian. Er killt Bip Fortuna und will jetzt Mafia-Boss werden. Ich so, huuuh. Dann geht seine eigene Serie los, aber ich will, dann erinnert er mich immer an Mr. Burns aus der Akte X Simpsons Folge. Ich bringe euch Liebe. Ich so, hä? Was, was, was ist das passiert? Hast du Schuldgefühle, nachdem du den da abgeknallt hast und vom Thron getreten hast? Hä? Aber okay. Und dann passiert nichts mehr. Dann passiert einfach nichts mehr, außer dass er rumläuft und alle ihm sagen, du bist alt und doof. Und er stimmt, ich bin alt und doof. Und fertig. Dann kommt Mando und dann ist er alles besser. Und ähm, und Mandalorian haben sie ein Fass aufgemacht in Season 3, in dem sie gesagt haben, ja, dieses äh, mando case of the Weak ding das geht jetzt nicht mehr. Weil jetzt geht es tatsächlich um das Zusammenführen der mandalorianischen Splittergruppen und er muss erst seine Taufe haben und hat da, dann haben kleine Mandalorianer ihre Bar Mitzwa und mal gucken, was da noch alles wird. Und dann gehen wir doch back to the basics. Wir haben uns im Kreis gedreht mhm. und am Ende endet es damit und nächstes Mal gibt es neue Abenteuer mit Baby Yoda und... Ich meine, okay. Krass. Aber im Hintergrund
0: immer noch den Plot, weil der Hintergrund bereitet auch Thrawn. Genau, oder? der Hintergrund
1: ist. Hmm. Something weird out there is. So. <lacht> Und. The shroud of the dark side has fallen. Begun. The Clone Wars 2.0 has. So. Und. Ähm, das gleiche haben wir jetzt hier. Thrawn, 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 Thrawn. Und ich muss jetzt halt auch sagen: Der Name Thrawn ist gefallen. Vor drei Jahren.
0: Drei Jahre. Stimmt, 2020. In
1: Mandalorian Season 2. Ich glaube, ihr müsst nicht mehr teasern.
0: Es ist jetzt drei Jahre her. Vor allem, du kannst ja jetzt ausrechnen, weil du hast ja einen Trailer gesehen. Du siehst ja, The Thrawn da über eine Brücke läuft. Also, yeah. wann kommt er vor in dieser also Meine Prognose ist, höchstens vorletzte drittletzte Folge. Folge, eher vorletzte. Es läuft auf ein Finale hinaus dass nur dich auf Avengers, also Mendo Avengers. Das ist
1: Wiedergutmachung für Somehow Palpatine returned.
0: Mhm.
1: Weil, weil, weil das Somehow ist ja, ist ja tatsächlich das Ding. Wie? So? Why is he back? Because. Okay. Und äh, sagen die, aber Throne haben wir angeteasert,
0: oder? Ja, seit drei Jahren reicht. So. <lacht> Ja, irgendwie ist es die Antithese dazu. Das gebe ich Es zu. ist die absolute ich Antithese. Nicht, ich weiß nicht, ob es so viel besser ist.
1: Äh, es ist besser als. Weißt du, was ich mag
0: an diesem ganzen Scheiß mit, mit dem Imperator? Ich mag hm. nur den ersten Satz. The Dead speak.
1: Nein, tatsächlich. <lacht> weißt du, was ich mag? The weißt ich ist mag? nicht schlecht. Ja. Ian McDermott.
0: Ja, der ist also, halt sowieso super. Okay, er ist schön.
1: immer gut. Und er, jeder einzelne Satz in Rise of Skywalker aus seinem Mund, hm. ist Poesie. Egal wie blöd er ist. Weil, weil, weil der Typ ist einfach so toll. Ich meine, er rotzt den gleichen Satz runter, den es in Episode 3 gab, um zu erklären, wieso er da ist. Und er sagt im Grunde genommen, something, something magic. So The dark side of the force is a pathway to many abilities. Some considered to be unnatural. Ach so, deswegen. Okay, keine
0: weiteren Fragen, euer Ehren. So. Die Frage ist natürlich, ähm, ob sie dann Thrawn wenigstens gerecht werden, weil äh, du kennst den Rabbis Thrawn ja, hauptsächlich, ja. und an dem wird ja immer gerne kritisiert, dass er eigentlich nicht so sehr dem Bild von Timothy Th Timothy Sahn entspricht. Ähm, der ist ja mehr, also ich ich mag ich mochte den Vergleich, den ich mal irgendwann gelesen habe, dass er eigentlich wie ein Sherlock Holmes ist, oder ein Moriarty mhm. ohne den Wahnsinn. Ähm, Ihr müsstet euch vorstellen, eigentlich ist es Benedict Cumberbatch. dann kann man sich es ein bisschen besser vorstellen, aber dann wär, würde wahrscheinlich Kahn rauskommen. Also, dann dann halt nicht so. Aber das ist eigentlich Thrawn. Und in Rebels ist er halt schon auch ein Sinnbild des Versagens sehr oft, was Thrawn ja eigentlich nicht ist. Deswegen bin ich sehr gespannt, ob sie ihn einfangen können, diesen Geist. Ich meine, ich finde es cool, dass sie ihn mit Lars Mickelson besetzt haben, der ihn schon gesprochen hat, der Bruder von Mats Mickelson. Ähm, und der zumindest aus dem Trailer sieht ja optisch äh, super passt. <lacht> Warum lachst du jetzt? Sorry. Sorry. Was?
1: Das <lacht> äh, hat, hat mich nur zu krass an ein Failed Interview erinnert. Kennst du das? Wo irgendeine so Deutsche Touri-Sendung ist? Und <lacht> Und die Moderatorin sagt: Ich bin in Island und da habe ich hier einen echten, waschechten Islander, Länder. Henry Henryson, der Bruder von Jürgen Hurenson. Kennst du das?
0: Hat die sich verbabbelt oder? Nein, die fand das
1: lustig und lacht dann auch noch.
0: Also, die heißt wirklich so.
1: Nein! Sie sagt Henry Henryson und lacht dann dazu, und sagt der Bruder von. Jürgen Hurensohn, haha, weißt du? Und
0: so stellt sie den vor.
1: <lacht> sorry, das ist zu lustig, ich konnte gerade nicht aufhören zu lachen, als du gesagt hast, das ist Lars Mickelson, der Bruder von Mats Mikkel. Direkt in meinem Kopf, Henry Henryson, Bruder von Jürgen Hurensohn, ich konnte nicht, sorry. Ich wollte nicht lachen, ich, ich konnte nicht. Ich bin das wahre Opfer hier. <lacht> Ja, äh, uh! Sorry. So, jetzt sehen wir uns alle drin? mal wieder,
0: wie das ausgeht. Lassen wir das drin? Wir lassen es jetzt einfach drin, das ist doch schön.
1: Okay. Ja, ich hab's ja nicht gesagt, erneut. Den Clip gibt's. Ich, ich, weißt du, dass sogar ein Malle-Hit draus gemacht
0: wurde? Kein Scheiß. Hen Nein.
1: Henry, Henryson. Der Wurf davon hier. <lacht>
0: das ist auch, jetzt muss ich auch lachen über die Scheiße. Sorry, ist das lustig. Okay, du schickst das mir eh den Clip lustig. zum Anschluss an, an die Sendung hier, uh. ja, das ist eh klar. Ähm, okay, kommen wir Sorry. alle wieder runter. Ja. Das ist unser Urteil zu den ersten drei Folgen, der positiver als meins, aber du klangst überraschend negativ, finde ich, im Spoiler-Part. Nein, nein,
1: fand ich gar nicht. <lacht> ich habe gesagt, also hier meine Kritikpunkte, es geht zu so langsam voran, fair. Ja. Shinati und Elspeth sind lahm, fair. Ja. Ansonsten ist es solide und ich mag es mehr als The Book of Boba Fett, mhm. Obi-Wan Kenobi und bisher auch Season 3 von Mando. Aber okay. es erreicht für mich nicht die Höhen von Mando Season 1 bis 2 und es erreicht für mich schon gar nicht Endor und es erreicht natürlich auch nicht so, was wie Rogue One. Es ist für mich zurzeit spaßiges spaßige Star Wars Unterhaltung, bei der ich auch sehen will, wie es weitergeht tatsächlich. Es mhm. interessiert mich wirklich. Mhm. Ähm,
0: und da ist aber noch ordentlich Luft nach oben da. Also, du bist ja super hart gespannt, weil du keine Ahnung hast, wie das Ganze ausgeht, nachdem der Film schon angekündigt ist.
1: Nein, ich rede jetzt, red jetzt nicht vom Plot her, wie, wie das aussieht, Ach so, sondern, sondern einfach nur, was uns noch erwartet, okay. äh, charaktertechnisch. Mm. Äh, ich bin sehr gespannt, tatsächlich den äh, live action thron mal richtig zu sehen in Action. Ich war ja so ein bisschen enttäuscht, was Mando Osmorph Gideon gemacht hat, mhm. nachdem er zwei Staffeln lang echt super war. Und dann.
0: Der dritten war ein wahnsinniger. Ja. Nee, ich
1: klone ja. ganz viele 60-jährige alte Männer. Ha! Das ist die beste Armee ever. <lacht> Die ist so toll, weil ich selber schon eine Riesenrüstung brauche, weil ich so alt bin, dass ich nur in der Rüstung funktioniere. Und es war sehr schwer, diese eine Rüstung zu machen. Aber wenn ich die ganzen anderen alten Säcke habe, wird es viel leichter sein, so viele super Uniform zu machen. <lacht> Haha. So.
0: so ein bisschen hat sich das angefühlt. Ähm, ich, ich weiß nicht, also anhand der ersten drei Folgen finde ich Book of Boba Fett und Kenobi fast unterhaltsamer in meiner Erinnerung. Oh wenn ich die Folgen noch gut auseinanderhalten kann. Ähm, ja. Aber ich fand's ja immer noch nett. Ich finde ja ich, find's ja, ich find's ja, keine Star Wars-Serie, die ich bisher gesehen habe, eine absolute Vollkatastrophe. Das äh, ist, so bei ist mir es halt auch Kidobi. hier nicht. Ich fand's nett. Aber dann habe ich eine Frage an dich, weil du das so gesagt hast. Du fandst ein bisschen lahm. Es geht nicht genug voran. Die ne? Folgen sind auch hm. ziemlich lang, glaube ich, ne? mit 45 Minuten oder so. Ich finde, jede Folge könnte, könnte eine halbe Stunde sein. Na, das oder? ist halt so das Ding. Oder? Das, ist
1: halt die, das ist halt auch dieses Mando-Boba Fett-Problem. Ja. Die Folgen haben keine einheitliche Länge. Also die ersten zwei Folgen waren so 50, 55 Minuten und mhm. die dritte war jetzt nur 38 Minuten.
0: Naja, nee, das ist schon relativ nah beieinander. Zusammen sind so 95 Minuten, das weiß ich. Ich habe jetzt nicht mal im Kopf, wie lange einzeln, aber ich weiß noch, dass es hieß bei dieser Fan-Preview, es geht 95 Minuten Folge 1 und 2 zusammen. Das habe ich ja. halt ganz genau im Kopf. Und dann, wenn dann die andere fast 40 geht ist ja noch relativ ähnlich, finde ich. Also relativ, ja. ne. Da reden wir nur von ein paar Minuten Unterschied. So. Und ich finde, das ist eindeutig zu lange für all diese Folgen. Ne? Ja. Anhand der Handlung. So. Also, ja. du gibst mir recht. Es ist, du hast selber gesagt, es ist ein bisschen lahm. Ähm, äh, ich sage, es ist ein bisschen zu lang gezogen und die Folgen sind zu lange. Du gibst mir auch recht, glaube ich, weil plottechnisch wenig passiert. Das hast du gesagt. Gibt mhm. es ein anderes Wort dafür, wenn man, wenn man drei Folgen von der ganzen Serie schaut und so dieses Gefühl hat, dass es lahm ist, ein bisschen langgezogen, dass sich wenig tut. Gibt es ein anderes Wort dafür, für das Gefühl, das man dann selbst empfindet, Yves?
1: Ich weiß wirklich nicht, worauf du bist. Langweilig. Ach so, nein, oh Gott. Ich finde es nicht langweilig. Langweilig wäre, wenn ich auf die Uhr schauen würde dabei. So. Ich tue
0: das. Also, nee, nicht auf die Uhr, aber ich, ich schweife halt gedanklich ab. Ich schweife wirklich ich halt... gedanklich ab. Ich, ich habe ganz große Probleme damit, man, vielen Szenen 100% zu folgen, nicht weil sie mich überfordern, sondern weil sie mich so unglaublich du langweilen. Du hast
1: es nicht verstanden schon Ach, wieder, das ist das Marco. Problem. Ja, ich habe es nicht verstanden, weil ich nicht Du hast es nicht verstanden, Marco. Ja, Geh jetzt nach Hause und mach deine Hausaufgaben und ja. beende deine YouTube-Karriere, weil du verstehst ja nicht. Genau, ich verstehe ja.
0: Shakespeare nicht.
1: Ja, du verstehst das
0: nicht. <lacht> Weil das ist Shakespeare. Okay, ist aber genug gerantet. Wie wir es abschließend finden, das werden wir besprechen, wenn die Serie abgeschlossen ist. Wenn irgendwas Krasses mittendrin passiert dann werden wir vielleicht noch mal eine Sonderfolge reinschieben. Aber ja. im Moment sieht es so aus, als würden wir jetzt nur noch einmal über Ahsoka reden und dann mit einem abschließenden ja. Urteil. Äh, wie findet ihr denn, Ahsoka? Sagt es uns gerne auf Spotify in der Abstimmung. Ich gebe das zur Abstimmung frei mal wieder. Und es gibt wieder so fünf Stufen zwischen neutral und sehr, sehr gut und sehr, sehr schlecht. Sollte hoffentlich alles mehr oder weniger vertreten sein. Ich bin gespannt auf euer Meinungsbild, nachdem ja die Reviews überragend sind zum Teil. Muss man ja mal sagen. Also, äh, ich komme mir da schon ein bisschen doof vor. Ich komme mir nicht vor, als würde ich da komplett alleine dastehen, weil ich kriege auch viel Recht für mein Video. Aber, aber ähm, ja, das ist schon, es kommt schon eher gut an. So Ist ja. halt so. Dann ist das so. Dann habt viel Freude daran, mehr als ich. Und vielleicht reißt die Serie es ja noch für mich. Ja. Ähm, wenn ihr das nicht verpassen wollt, müsst ihr uns natürlich abonnieren, weil ein anderer Weg fällt mir nicht ein. Äh, abonniert uns gerne auf jeder Plattform, wo ihr uns hört. Äh, bewertet uns auch gerne auf jeder Plattform, besonders auf Spotify. Und deswegen nochmal vielen Dank von mir und von Eve für die 10.000 Likes, die ihr unserem Podcast gegeben habt. Vielen Dank, vielen, vielen Dank, wirklich. Es gibt super wenige Podcasts in Deutschland, die 10.000 Likes haben. Und es ist ehrlich gesagt, es ist äh, also für mich fast nicht greifbar dass wir so gut auf Spotify laufen. Und deswegen vielen lieben Dank. Und jetzt unabhängig von meiner ganzen Schimpftirade habe ich eine letzte Quizfrage an Yves. Mhm. Weißt du, was Zack Snyders Produzent Eric Newman zu der ganzen, Sachen sa zu der <lacht> zu der ganzen Sache sagen würde? Nee. Also <lacht> Er ist überliefert mit, ähm, mit seinem Kommentar dazu, dass äh, Lucasfilm, ja Zack Snyders Idee für den Film Rebel Moon, yeah. zweimal abgewiesen hat, vor der Disney-Übernahme und nach yeah. der Disney-Übernahme. Sein Kommentar dazu war, und ich liebe diese Worte, weil sie so lustig sind, auch wenn sie nicht unbedingt zu Ahsoka zutreffen, aber irgendwie dann doch heute für mein Statement. Ähm, er sagte, fuck Star Wars. Wow.